0: 就是今今天我们来到我的演播室的朋友叫呃小周，嗯、呃、小周给跟大家打个招呼，嗯 ，Hello， 大家好，对，嗯，然后我现在是在那种时尚类的自媒体工作，然后想今天给大家分享一些就是时尚类的内幕，还有一些八卦之类的。<笑>对，鼓掌，鼓掌，鼓掌，对，对我们又又揭开了另一个行业的内幕，对我们前面已经揭开了，呃。化妆师行业和这个皮肤科行业的内幕，然后我们今天就向这个福美益的这叫什么第三大重症吧，就是呃时尚行业，对我我就是痛下杀手。我我那天一看到你的那个，就是你写那个文章，我就我就眼前一亮，就看到时尚两个字我就眼前一亮。对，就是其实就是护肤、化妆，然后呃衣帽鞋包这些，就是基本就是这些吧，就是这些拼凑起现在女性的一个。呃，福美伊的几个大的方面嘛，所以就想请、嗯、呃小周一起跟我分享一些他的行业经验。那那小周你，你你是怎么进入到这个行业的呢？哦，说来话长，就是当初大学毕业了以后，就是在各种找工作嘛，然后就看到我之前很喜欢的一个时尚类的大号，他们刚好在招人，然后我觉得有有，怎么说呢，面圣的感觉，然后就很顺利的就进入了。嗯然后想的是这种时尚类的，怎么着也有点满足一点我那种对都市丽人的美好想象。就比如说每天打扮的很漂亮，然后去上班，然后踩着高跟鞋哒,哒哒哒的那种。但是实际上到我真正到了这一行以后，发现就是你能够想象出来那些绝大部分都是假的。<笑>对，两方面的假，<笑>一方面就是他们的人设是假的，第二个你想象中的那种生活也是假的。然后当时有很多那种号嘛，然后我也辗转了一下，就是发现了一个很大的问题，就是你所能看到那些人设，就包括你觉得这个博主跟你说的话，就是特别有意思、特别有女性价值观这种的，但他的背后可能是一群人，就是斟酌了半天以后得出来的这么一篇文章。对，然后尤其是一些那种女性的价值观，比如说你要做一个独立女性啊，然后你的打扮呀什么的，你就会发现，嗯。好吧，如果他说的是这样，那他大概做的是另外一种，或者说是他说是这样说，但他其中是有一定量的那种各种各样的考虑，对，所以就是就是兜兜转转在这里面工作了两三年，然后现在的心态就是我再也不想踏入时尚行业，<笑>对，你们离我远一点，<笑>就是这种感觉。哎<笑>、啊，我很客气啊，就是你说那个时尚行业，他的博主会呃去。构建一个独立女性的人设嘛，就是这个跟时尚的关系在哪里呢？她怎么能够去说，因为我是个独立女性，所以我要怎样穿衣服呢？就独立女性她应该怎么穿衣服呢？<笑>对，就这个，因为现在就是很多的女孩子都不像是之前那么好坑蒙拐骗。就是你直接跟他说啊，女孩子的展男的那种装束，或者说是怎么样打造一个那种的，并没有一个独立女性对他带来的那种吸引更大。就是当你那个一个独立女性的那种形象出现在你面前，嗯、你会情不自禁的向她模仿，就是去学习。所以她的那种穿着打扮就会让你觉得，如果我能够拥有像她一样这种价值观，或者说呃这种打扮，或者说我能够背着像她一样的包，我是不是也能够靠近她一点？我是不是也是一种独立女性？对，我我大概理解，了，就是她的对立面可能就是那种纯欲风，是吗？嗯， oh, 对，有一点纯<笑>欲的那种打扮，就是，呃，然后可能独立女性的话，我我自己，我我我其实，嗯、呃，我比较外行，我没有怎么看啊，我只是脑补啊，嗯、我脑补可能有有几种啊，第一种是不是类似于就是那个，就是袁泉在那个前半生里面唐晶的那种感觉？嗯，对，对，还有还有、哎、<呀>就是，<我>嗯、<笑>你讲讲，就是那种比较。潇洒的人设，比如说我，呃，在北京有很多的工作，嗯、然后我放弃了这些，我到某一个那种文艺的地方，比如说云南，然后比如说那种海边的小镇，啊、然后去开始我的新的生活，然后做一个自由的独立撰稿人这样子的人设。嗯、对，嗯，那这个我们好像产品有一点什么嗯，什么？我说这个这个东西跟他的产品是怎么绑定的？就我去云南，然后我我怎么卖货呢？<笑><笑>对他，比如说他会出很多那种特别好看的照片，嗯、就是比如说在海边美美的，嗯、然后穿上一身，然后你就会觉得啊，他穿那么美，然后他会告诉你啊，这种衣服怎么怎么怎么样，你应该在哪里买，你要买什么样的版型啊之类的。就是、说他的这个人设可能是跟他本人是有一定贴合，但是当他把这个号做大了以后。那嗯，这个人设就会变成了另外一种，就是吸金的法宝、嗯。嗯嗯嗯，对，就是我其实因为我也给一些、嗯、呃，就是自媒体转过稿嘛，但是我我就我之前给你提的，就我写的它不是时尚类的，它可能是比如说情感类的这种。嗯、然后呢，他无论是他其实有一个可能有一个三十到四十人的 team。来写就一个号，就他这个 MCN 可能有很多号，但他这个一个大号，最大的这个号，因为他毕竟是一个几几百万粉丝的一个大号嘛，然后他嗯,嗯，他有三十到四十个人来撰稿，呃，所有人都用一个名字，就是这个号主的名字，对，<笑>对,<错>对，其实。对，其实他背后就是一群人在说那些，就大家用同一套语言讲讲讲一个话，就这就,就还蛮蛮可怕的。你想想，就是这么多人，他完全用同一种语言去，同一种人设去，同一个人格去去发出声音。对，像我们的话，就是内部其实还会有那种文件，比如说啊、呃，你什么什么词是他常用的，什么什么词是他不常用的，然后在这篇的他的人设，嗯、他之前写过的文章中。这个人设是干什么工作的？是什么肤质？是什么身材？然后干过什么行业？<对>穿过什么衣服？这些都是每一份都是有记录在档的。然后当你很多个编辑在一起写的时候，你就就你就必须要参考这份文章，然后再设计出与它相符的这么一篇文章。对，嗯、所以你就是你看着感觉哇，这个人好高产，怎么天天出现？实际上他可能后面的人已经换了一轮又一轮。嗯、<笑>哎，那我问一下，就是。就是这种他带货的话，这种粉丝会，会，就是粉丝这种买货的这种行为逻辑、行为动机，是真的跟这个人设关系很大吗？还是说主要是看你的产品的这个特点呢？嗯，在我带过的号里面，我觉得是一半一半。对，因为就是呃，我干过在背后的那种微信号的运营，然后也跟那种商务有过对接，然后就是。你这个人是吸引他们进来，然后你的图片或者说是你的视频是能够让他们有这种购买的欲望，然后你的文字，然后再一次或者是那种旁白，能够再一次的去刺激他们，然后到你最后整个产品展现的很好的时候，他们就去购买。而一次购买如果觉得满意的话，那你们之后的再推的产品，他们就肯定会再次去看。对，就是一趟一趟这种加强这种印象，让他们觉得。这个人或者这个号他是靠谱的，他能够给我带来一些东西，并且这些东西的质量我用着还可以，那他肯定就会选择留在这里。嗯，嗯那你们在选品上有什么就是标准或者说是要点吗？嗯，怎么说呢？它是有一个阶段的，就是前两年的时候，那种微信，然后还有那个 B 站吧，它的是怎么说呢？是一个呃。这种 UP 主或者说是博主主导的市场，就会有很多的商家自己就是会想方设法的联系我们，然后我们会选择一些自己可能觉得比较感兴趣的、合作起来比较愉快的，然后或者说它质量确实非常可以的去合作。但是近两年的话，其实尤其是微信啊，它的阅读量和那种承担率是在逐步下降的，所以现在的话，是我们这种号的博主或者是 UP 主去，甚至要去主动联系一些品牌。然后让他们来投，当我们主动去联系的话，可能选择权就不在我们了，可能他的产品会没有之前的那么好，但是我们为了生存也必须要去联系他们。哦， oh. 这可能就是涉及到现在的一个这种行业趋势的，就是我之前待过的这种号、啊，基本上都是从微信起家，当然再当然再久远一点的话，可以追溯到知乎了，就是很多那种知乎特别有名的。对吧？然后发展到微信，我带的那个号也是，对，也是从知乎到微<吧>信，都是一样。对对，对然后微信，对,对,嗯、对，然后就是15年到20年，可能是他的一个上升乃至、就是、平稳期，对。然后等到20年之后，他、嗯、就是一个怎么说呢？一个衰退期，可以这么说。对，现在他、哦、怪不得，怪不得20年我就接不到活儿。哦<笑><笑>对吧？真的是，<笑><对>嗯，嗯一方面是跟那个微信它本身的生态有关系，就是它的这个推送，就是调整一下顺序，嗯、就是你点的越多，它越会频繁的推送；点的越少，它就会越少的推送。这是一方面，嗯、另外一方面是微信的文章这个载体，它看起来没有小红书和 B 站那么方便。对，比如说我搜一个裙子，连衣裙。我在小红书上一搜，可能有一百个内容，嗯、但是我在他的号里面，可能他恰好写过，也可能没有写过。如果是在微信的整体来搜的话，它的那个界面并没有比小红书更方便。对，这也是一个很重要的原因。对
1: ,对,对,对,对，对而且微信
0: 它的那个搜索，它是带一个相当于是，嗯、呃，它的那个位置不够突出，你要去找一下。而且搜的这个感觉，<对>我我不知道它是有一点。慢的，它不像小红书那样一搜你秒秒速就会弹出来一些东西，<对>嗯、而且每一篇你必须要点进去才知道它到底是个什么东西。<笑>对对对。而且它这个滑。对,<笑>对,对嗯，所以就是做现在做微信号的，基本上都是在想方设法的转到 B 站啊，嗯、转到小红书啊，或者是其他的。嗯，当然主要还是 B 站和小红书会多一点。像我之前待过的号，他们的那个微信有有一个比较成功的啊，是他的微信上现在的阅读量大概维持到八万左右，但他的那个 B 站现在可以到二十万左右的阅读量。对，然后小红书的话也是每天几千的那种评论啊什么也有，嗯、但是有也有失败的，就是他比现，比如说他现在有七八万的阅读量微信上，但是他在小红书可能只有个位数的点赞，嗯、然后他的 B 站可能好一点的有十万加，然后不好的话可能也只有一两万。就是就是看谁更聪明一点，嗯、早早的把转移阵地了吧。就是如果没有跟上的话，那他现在可能就是处境会比较艰难一点。这个就只是说时间的原因吗？嗯、早晚的原因吗？也不也不也不算是吧。还有就是那个怎么说呢？一个决策呃那个领导人的决策能力，还有他能不能找准他就是微信与 B 站与小红书它的不同的点。像我待的那个不是那么成功的，就是这样，他的小红书可能。呃，我记如果没有记错它，它去年才刚刚开始。然后 B 站的话呢，要早，但是他们的那个模式就有点像是微信的微信文字转成视频，就是没有那么有趣，然后比较干巴巴的。然后里面的那个也是可能按照之前的写文模式吧，现在看来有点落伍了。对，所以他整个的内容就是上不去，他没有没有去适应一个新的生态。对，嗯嗯嗯，所以他就是不是很好吧？然后像那种现在微信。嗯微信这边的话，我们比如说要找一个衣服的去合作，就可能他会来找我们也，也有可能会找他。OK， 然后他们呢会提供一些样品，比如说一二三四五六七件，然后我们大概是需要从中选出五件，然后选好说啊我们要拍这五件，然后他们会把样品寄过来，我们就寄过来，然后呢那个拍照，然后出图修图，然后最后再发布在每一个细节上，比如说修这张图修的好不好看，这篇文字好不好看。我们内部审核客户每一步其实都要盯着的，对，就是你以为就是全都是博主那种自发的夸，但是实际上可能是客户的<笑>、嗯、已经修改过好几轮的那种意见，嗯、对,对。然后比如说一件衣服<对>啊，你你今天推了五件衣服，全都在那篇文章里面，你可能是一个广告的形式，就是只只给这个品牌做个广告，你也可能是团购的形式，团购的话就是品牌和这边推广的那种分成，对。然后出来的效果以后，它可能会没有那么好看。然后就会不停的屁啊，对不对？然后比如说拉，稍微拉一下吧，把那个材质再把它弄得光滑一点，嗯嗯嗯、对。然后出来了以后，嗯、然后可能会两边，比如说有个淘口令啊什么的，它那个是有他们是他们内部跳接呃跳转的，是可以追踪到你这个号的转化率是多少的。然后这样子一个合作的方式。然后然后我觉得其中有一点我特别不能够接受的话，就是他们有些衣服的版型其实。并不怎么样，<笑>对，说句实话，真的并不怎么样。嗯嗯。但是客户的要求给的 brief 里面写的是，你要夸他版型好，你要拍他，夸他材质亲亲肤什么什么的，没有办法。你觉得不好，那你得写。然后你那你在拍图的时候出现了，发现他版型不好，就没有办法遮住你的腰，没有办法遮住你的小肚，怎么办？就会采取一个利用拍照姿势来掩盖掩盖这种不足的。就是我那时候去跟片儿的时候呢，就会发现，比如说一件连衣裙。她没有收腰的，然后你知道，就是纸片人的这种女孩穿那种没有腰的连衣裙，确实会特别仙，嗯、但是稍微有一点身材的话，看上去就很臃肿。那个模特就会怎么办？嗯、他会在手上，就是呃，比如说斜挎一个包，那个那个斜挎包刚,刚好就会卡在他的腰上，相当于一个腰线，对，形成<对>一个腰线。然后或者说他的姿势，他的那个胳膊肘就会顶在他的腰部，<笑>对，<笑>就是、也会形成一个腰线，就是、做一个，对。对或者说它斜靠在哪里，就是在你看来，你根本不会注意到它有没有腰线，就会觉得哇，这个好美，这个图片好美，这个人好美，这个背景好美。但是真正当你到上身了，会发现，呃，我的腰呢，<笑>就是这么一个，嗯，<笑>对，很、嗯，而且就是像这种对接的话，就是哎，像这种小红书啊，有有的是那种跟品牌合作，你给我把这件衣服送给我，我就给你免费这么推销一下，也不是免费吧，就是交换。像微信的话，那个除了像这种，也有可能是，呃，像比如说团购吧，就拿团购来举例，就是你，比如说你分一半钱，我分一半一半钱，那这个衣服怎么办？模特穿完可能要退回，<笑><笑>对，我们现在连都没有办法留下来啊。<笑> uh. 当然也也有的是可以留下来，对，那这件衣服怎么办了呢？就成为下一次穿搭的出镜衣服。然后穿搭的衣服有两个好处，第一个你省钱了，对不对？你不用新买了，嗯、你可以做来做搭配。对对对第二个你多多出镜，会给品牌刷好感，这样你下次合作的时候就会，嗯，你看我们之前拍了你这么衣服，你看效果好，大家都很喜欢，所以你来再找我们合作，也是这样子一种隐形的对客户的刺激。嗯嗯，
1: <笑>所以就是就
0: 是真的很美，嗯、就像那些衣服，嗯、可能那个博主也不会穿。嗯<笑>哈<笑>，像像对啊，因为我觉得衣服其实是一个，呃，他，你看他要看面料，然后要看版型，这个东西你不上身的话，几乎是就不拿在手里不上身的话，几乎是就是就你很难去判断嘛。对，真的很难去判断。嗯、就之前我在某公司待的时候，当然不能说名字，<笑>就看们那个衣服，我觉得。特别好看，真的特别鲜。然后我就问那个编辑，编辑我就说，哎，这件衣服你觉得怎么样？他说，嗯，版型挺好的，呃，质量也挺好的，就是这个价格吧，有点配不上他。然后我就大概看了一下，就是一件很普通的针织衫。我说，我盲猜啊，那个价格大概在三百到四百。然后他一说出来，四位数。我说，好吧，再见。<笑>我那那也就是很夸张，对吧？您的牌子。对，是牌子，就是啊，说到这个，真的是为什么它这么贵？因为它是一个原创的设计品牌，对，它不是。原创设计品牌都能卖到这个价格了吗？我以为只有一些就是知名的轻奢或者奢牌才行，<笑>我又落伍了。<笑>对，就是那个像这种，比如说一件针织连衣裙，一千多。是现在的那种国内设计师品牌，很有可能会定价定到的。对，<笑>对，就是比如说是那种、嗯、呃、嗯，怎么说呢？我们一般像我们前几年可能买衣服啊，就两种，一种是，呃，三种吧，一种是奢侈类品牌，奢侈品牌什么香奈儿什么的，离我们比较远的；嗯、另外一种可能是那种商场的连锁的那种，具体、嗯、名字我也差不多忘光了，就是那种，其他就是那种淘宝店。现在像像现在呢？嗯在那种城市的女性年里面，她会可能会更倾向一些国产的设计师品牌。然后设计师品牌呢，我觉得不说他们不好，而是只是说他们因为是有自己的设计在，它的价格就会比我们想象中的更高一点。就比如说一个面料，同样的一个面料的一件衣服，淘宝上可能卖三百，但他们那可能就卖八百。为什么？因为他们的设计是原创的。我不是说这个不好，我们要支持原创是是应该的嘛，对吧？但是可能就是显示出来一个问题，嗯、就是你你的审美，就是说你想展现出来这份美，其实是需要大量的经济支持的。而很多人，就是包括我在内这种普普通通的上班族，其实我们的生活是不足以支撑起我们对审美的这种需求的。嗯，对、就是。那那么的问题就来了，就是你觉得他们这种设计，它真的比淘宝上那些好看吗？啊，不一定。<笑><笑>对，只能说不一定，<笑>但是可能确实有眼前一亮的设计，因为国产设计在整个大环境中下也确实很不容易。像你这种顶尖的设计，比如说爱马仕、香奈儿什么的，他们的设计师团队自然是无敌的。然后一些小淘宝店，他们通过模仿这些牌子，那他省去了这笔设计费，只需要打版，他也能够节省成本。然后像一些快销品牌，就比如说 H&M 那些玩意儿，然后他们呢就是。去抄袭或不能说抄袭借鉴，好吧，<笑>借鉴那些大牌，<笑>都知道了，公开的秘密，<笑>公开的秘密，对，也能够节省下一些钱。<笑>然后国内设计师他们说，如果他们有骨气的话，他们会说，那我们不不抄袭不借鉴，我们自己设计。那这些设计的成本，那只能是把价格再抬高，然后然后转转移到我们的消费者这边的话，就是我只能花更高的价钱去买一件质量一般但是有原创设计的衣服。我不能说它不值，但是它确实是贵，对，嗯，所以就是我我哎，<唉>嗯，很矛盾，真的很矛盾，对我我仅代表消费者，<对>我,我表示我不想花这个钱，嗯、我不想买这个情怀，<笑>我觉得这是一个非常消费主义的东西，<对>就我为了一个情怀去付这个溢价，嗯，对你说的这一点，就是我经常在我们号，嗯，还有别的号里面这种发现这种，就是说它的品牌的消费理念啊什么什么的。就是给你一种我认可他的消费理念，认可认可他品牌背后的情感，我就是他的目标人群，我就能够获得一样的这种生活，这种一个现象吧。对，很多人会有这样的想法。然后呢，如何写贵？那就写它的设计更不容易，它的原创性怎么怎么样，这就,就是那些博主能够写的。嗯。嗯嗯所以之前我们也写过一些文章，就是。你在小红书上你也可能也看过，就是说穿盗版衣服是不是我们的错误之类的。嗯，你我但你我不知道你有没有看了这种。其实我觉得我作为一个这种在这里面看的多的人，我会觉得，嗯，普通人并没有一定要去了解的责任，这不该是我们的负担。说真的，这不该是我们的负担，因为你,你同样是穿一件盗盗版的衣服、嗯。你可能是穿了一件快时尚，它盗大牌的，也可能是一个淘宝嗯，盗大牌的。你穿淘宝的时候，很多人就会觉得，哇，这个人怎么穿那种盗版？但是你穿快时尚的话，可能就不会有人说为什么？因为大家已经习惯了，真的是习惯了。而且这些快销品牌每年都会有大量的费用去专门用来打这种盗版官司的，他们已经不在乎了。了、嗯。对，然后而且作为一个、嗯、那个消费者，我只需要去掏钱买我认为值得买的，能够对得起我这个价钱的就行了。我们为什么一定要知道？这个牌子它到底是怎么设计的？这个创始人有什么故事？我觉得这不应该是我们的这种责任。<笑>但是现在很多博主为了就是为了推他们自己的产品吧，就是说你我们一定要支持原创，我们不应该穿那些淘宝上那些衣服，我们不应该去穿盗版的。但是我觉得这并不是我们的错误。对，而且看多了会发现有一些号称是原创设计，其实或多或少也是那种大牌的影子。你要想找出一个完全原创的衣服，真的太难太难了。对,对衣服的什么，其他原创性，啊，就衣服的原、嗯、衣服设计上的原创性本身，其实边界就比较模糊吧。对，它不像，就是一段文字一样你，你你你可以搞个调色盘，在那很很明确的调出来。而且遇上洗稿的可能也没法调，<笑>洗稿那就是不能靠机器来看那只能发挥人类聪明的大脑<对>去整体性判断。<对>但衣服这东西，我觉得其实说你如果是以日常生活的呃便捷需要，然后你其实或者说你不太能接受那种非常标新立异的那种，就会觉得你有社交压力的话，嗯、就这样的一个呃前提条件下，其实你能选择的衣服的类型，它的款式相对来说就是那么几种。就就是在那些里面去去选，这里面很很容易，就是说有一些元素就是撞来撞去的嘛。对，很容易。就比如说衬衫，嗯、大家都穿的一样的衬衫，嗯、对不对？对,对,对，都是一个领口，版型的就是一样的。对<笑>对。<笑>对对甚至我觉得可以正<对>正确的去，在某种意义上，盗版或是那些淘宝那些店，嗯、给了很多人能够穿上平价衣服的机会。对，虽然政治不正确，但是确实是这样。嗯、是那个设计师的审美，嗯、他们的设计是一种劳动产下来的，但是可能大部分人没有办法去负担这一份这一份所谓的那种劳动什么的。对，其实我觉得真的是，呃，所以我觉得就是大家不要有那么强的大的心理负担，就是你穿便宜的衣服<笑>没有问题，真的没有问题。嗯<笑>嗯，对、嗯、对对，我没有办法去直播。但我觉得这些人还有。对，我觉得这些人他们还有一个心态，就是其实讲这些话的人他，他呃，当然一部分是这些，比如说品牌，他会这样讲，他当然是要这样讲，就是他利益相关的一个东西嘛。但我觉得还有另外一部分人的另外一种心理啊，他其实是那种，就是购买了这些这些产品的人，就因为他已经花了一个贵价去买，如果你花了一个可能是他十分之一的价格买了一个和他。可能相素度 90% 的东西，他太不平衡了，<笑>他他觉得自己对,对吧，付智商税了，他怎么能忍受？<笑><笑>对，从某种意义上来说，也是一种身份的表达。<笑>对，<笑>结果你发现这东西好像不能建立起一个身份的屏障，他当然要说大家要去支持那个原创啊、设计啊，他<对>就开始开始讲,讲。<笑><笑>对，所以就是我觉得穿衣服其实是人类的一个正常的需求。你穿衣服、穿鞋，只要你出门哪怕你可以不化妆，但是你一定要穿衣服。有穿衣服的话，你就要兼顾到它的实用性和审美性。比如这个审美性可能是你自己个性的表达，也可能是这么一个表达自己的身份、阶级，哪怕是收入来源这么一个表达。然后我觉得很多商家在，他也看到了你这个需求。然后，所以他就会想要利用你这份需求，比如说他的实用性，啊、呃，实用性他可能没有办法做文章，那他就从审美性上来下手。比如说，那个他会告诉你啊，这件这件衣服你去看展，会或者是去约会，啊、或者说是去海边做。嗯、会特别好看，嗯、特别出片、嗯、他就会诱惑你去买。嗯、但实际上你到时候你会仔细想一下，嗯、你会发现他根本没有实用性，你不可能穿着一个那种大露背的那种吊带裙去上班。对，然后所以商家就会想方设法的扩大化你的需求，比、嗯、从博主给你的场景，你个场景对，嗯这个这个、就是就是说，真的特别对，<笑>去设定场景，就是<笑>同样的一个衣服，他、嗯、怎么样去宣传啊？这样说出来可能会被很多人骂，但是确实是这样，就是假设这件衣服、嗯、它很普通，它是一个基础版型的，然后博主就会怎么说？会说它非常的百搭，非常的实穿，非常的适合你的日常场景。<笑>如果它是一件。很有设计感，没有办法在日常经常穿。他会怎么说？他会说这个衣服太出片了，这个衣服特别适合旅游，特别适合看展。然后会感觉啊，你看我买回来我就可以怎么怎么样。但是实,实际上你仔细想一下，任何一件衣服经过他们的嘴巴是都可以用应用有应用场景的。但是大部分衣服你买回来只会发现啊，它好美，但是我不配。<笑>对，就会有这样的感觉。<笑>对，嗯、可能就像之前我上大学的时候会看这些博主，我会觉得哇，这件衣服好美，我要穿它去上课；这件衣服好美，我要穿它去玩；这件好美，我要穿它去上体育课，什么什么去。然后最后发现，可能我花，比如说我花三百块钱买一个衣服，但它整个的在夏天的出场率可能只有那么五次。那也就是说，我穿它一次，我要花费六十块钱；穿它一次花费六十块钱，这么一算，就觉得自己真的很亏，很亏。嗯，我觉得你这个方法很好，<笑>就是你在买一个东西的时候，其实你要去算一算，它就是用它的价格除以你可能穿它的次数，让我去算一算摊下来你自己觉得就是就是值不值吧？嗯,嗯，对，而且就是可能现在的风气就是大家可能会有很多人会想啊，那我是不是衣服我买贵一点，我就能穿的久一点，是不是反而算下来更实惠一点？但是。也不一定，不是说它不对啊，只能说是不一定。嗯、因为比如说你买一件羊毛衫，嗯、它很贵，它也很舒服，也很酸，但是你可能、嗯、因为它太金贵了，你可能会舍不得穿、啊，哦、不容易保养的。穿一对，对你没有办法去保养。比如说人家家里面会天天拿那个、嗯、就那种除毛仪去除，会熨，但是你可能啊买回来好累啊，<笑>先放着，那你下次拿出来它可能就皱巴了。而且<笑>对，而且我觉得就是说贵的衣服。还能穿的久，这本身也是一个误区啊。我觉得就是衣服和衣服，说白了就是它能穿它的质量的好坏高低，穿的时间长短，它这个比例和它这个价格是肯定不是完全成正比的。就是一个一千块的衣服和一百块的衣服，它绝对不是十年和一年的区别啊。因为我我我我为什么这么讲呢？就是说因为呃，我大概是去年还是什么的时候，我翻出来一件我在零九年买的衣服。零九<笑>年的一个就是春秋的那种春秋的外套吧，就我我都记得，我大概是当年是一百二左右，就是买的真维斯的，现在这个牌子好像还在吗？好像不在了，就是真维斯的一个呃一个那种春秋的那种夹克那种感觉吧。然后我发现它就是它的质量真的很好，就它现在出来那个版型什么的完全没有问题，而且很挺阔。就其实它压箱底压了那么久，但是完全就是没有任何的。褶皱啊什么的，就是那种那种感觉，就是你说是我就是买了两年，嗯、我觉得一年两年也也能说得过去。就当年我一百二买的，嗯、然后我就我就去年我就开开心心就又又穿着出门了，甚至于因为我去年比，但是、嗯、<笑>很幸福，甚至于因为我我我现在比我零九年的时候瘦了很多，甚至于现在穿着效果又更好了。然后<笑><笑>对，然后就是包括我看到那个之前，其实有一个事情。就当时还闹得挺挺挺火，反正有很多人说吧，就是某某大号吧，你你肯定知道啊，就某时尚大号他，他他在呃，因为他一直是以极简，他一直他的概念和人设就是极简，然后就是说他还而且他是一个反消费主义的时尚大号，就听起来就很很那什么，就很不理解、啊、这两关怎么能扯在一起？他一直就是说我推的东西，他他他说他推的东西都是那个、就是、很必备的呀、啊，怎样，反正就是不是那种。呃，就是就是给你洗脑，嗯、然后给你造一些不需要的需求，然后直到他卖了一件，呃，我好像也不是卖，可能就是推了一件，呃， 1,600 左右的白 T s h i r t 嗯，<笑>然后就很很多人就出来，就就在网上开始挂他嘛，<笑>然后他就开始他他他本人就是下场来来、呃、反驳这个事情，但是无论如何，你就证明不了，就是说你说一个白 T s h i r t 就是。一千六， 1600, 它真的能够穿十年吗？这个东西它就是棉啊，就是棉麻，它棉麻的质量，它它就不是一个非常耐。能<笑>对，它不是一个，它不是化纤，它不是一个非常耐耐那个耐造的一个一个面料。你要是真的能靠十年，那你可以买一个，比如说很化纤的一些东西，但那个东西你穿上又不舒服。所以你一千六买一个白 T 恤，然后你说你这个是反消费主义，嗯，就是只能说这个也是一个。嗯对消费者的一个逆向的智商筛选吧，我觉得。<笑><笑>对你说的这个啊，我就想起来一个，就是他们博主一个非常巧妙的点，嗯、怎么样去更好的卖货，嗯、就是你需要先批判一些货，嗯、对，来博取这种消费者的信任。嗯、其实这个这个在很多中特别常见，嗯、说美妆的，就说这个吐吐先吐槽一期这些彩妆特别特别不好用，啊、那么下一期他推荐的。就会有更多的人去相信，包括护肤呀、美时尚类的穿搭呀，都是这一个套路。他只有去稍微的吐槽一些，嗯、才能够赢得更多人的这种信任。对他就是他吐槽的、嗯、不一定是假，的，很有可能真的，但是他并不妨碍他之后去推、嗯、一些并没有那么出色，也许也同样值得他去吐槽的产品。对，这种真的是见得多了，嗯、<笑>这人间套路好深。你这个就跟那种就是。呃，有很多那种爆料博主嘛，他其实他就是真假混着爆嘛，他只要有一条、两条说对了，就所有的假料就都是真的了<笑><对>。嗯，<笑>对，对像这种衣服啊什么的，他很难说有我们那种，就比如说一分钱一分货，只要你往上加钱，他、嗯嗯嗯、都会给你更好的产品。在衣服领域内，我觉得。也许，比如说五十块钱可能跟一百块钱有区别，但是再往上，真的区别很少很少。你可能就是一分钱一分货，两分钱一分半的货
1: ，嗯、<笑>对，很有可能
0: 这种。嗯、对，尤其是然后十分钱可能是三分货，就是这个对，真的特别夸张。嗯、尤其是在那个什么领域叫轻奢领域，怎么就是这个词出来就已经很消费主义了？对，轻奢、哦、牛,牛这个词真的很牛。<笑><笑>对，其实我觉得发明出来这个词的人是真的太聪明，天才,天才，营销天才，营<但>销天才，对，营销天才。<对>就是在我的那种印象里面，嗯、什么叫轻奢？就是给他定义，就是奢侈品我们够不到，那些轻奢就是我们这些年轻的女孩子，工作的几年女孩子，稍稍垫着脚就能够去够到的这种，这么一种美好的消费幻象，嗯、我只能说是幻象。因为我自己之前工作的时候也买过一个那种所谓的轻奢类的包吧。花大几千，然后拿到手怎么说呢，并没有比我的帆布包更好用。<笑><笑>而且就是你轻，你一旦进入了轻奢这个领域的时候，你就会对自己有点飘飘然，你会觉得哇，轻奢我可以勾到，那奢侈品呢是不是也可以勾到？<对>但实际上这个轻奢它的质量真的不好，就比如说那个包，我买的时候可能三四千，当你挂闲鱼的时候。<笑>可能最多最多最多一千块钱，而且别人还会还。你、那、的、个、包真的吗？你的那个标签在不在啊？你的那个什么在不在？就很难去真正的所谓的回本，或者说是保值。嗯，对，真的很难弄。而且轻奢这一类的，可能确实吃的就是它的品牌、它的设计感、质量，啊、呃，很难去想。嗯、对，真的真的质量很，嗯、尤其是包包包这一类的，就是很有一段时间，就是说北京的前台小姑娘每人人手一个 MK。<笑>就特别夸张，嗯、是就是，但是其实 M K 它也不便宜，对吧？比如说那个几千块钱的也有，便宜点的可能两三千。但是说实话，北京的平均工资也没多少。<笑>对，對對對北京的平均月入上万的人就已经很不错了。对，虽然说是北京那么大，可能大家都大几万大几万，但是在北京能够月薪上万已经很不错。你想，你要从你的工一个月工资里面拿上那么四分之一五分之一去买个包，它能给你带来什么？嗯对，就是很，我不知道，嗯、我不知道能带来什么，它就是一个好像是一个社交符号一样，就好像是别人有，<对>那我也要背出来，然后我就可以进入这个呃，就是某个圈子里面，对，对，对就以我类人，嗯，特别不喜欢有一些博主经常会说的什么，嗯、当你需要一个正式一点包去撑场面的时候，嗯、就是这个场面就让我觉得特别不舒服，因为说实话，嗯、一个普通的打工人。一个九九六的一个女孩，不管她是什么行业，嗯，她需要撑什么场面？对我一直很一直在想，她需要撑什么场面？就是说，比如说，难道她要给她的同事们看吗？就是大家都是同事，对吧？大家挣的钱都差不多，有些公司她的薪资还是那种公开的，能够能够让你觉得自己就是更有钱吗？还是说给你的老板看？我觉得在老板面前应该哭穷才对，就是老板我已经穷得吃不下饭了，快，哈哈哈对，其实我特别不喜欢。就让大家觉得我好像有一些什么必备的去武器去武装我的生活去这种，对，我觉得这种词会让我觉得特别难受。而但是有很多小姑娘确实很吃这一套，所以她们就会花自己的钱去买一些轻奢的包，然后再有点钱会买一些奢侈品入门的包。对，会是会是这样子的。嗯、但是你要知道，那个所谓的鄙视链它是无穷无尽的。可能你今天买了一个轻奢的包，你会觉得啊那些年买不起这种轻奢的包，你会觉得自己很厉害。但是当你的一抬头去看，发现啊，他们是背的奢侈品。当你买了一个奢侈品，你会发现，除了奢侈品，你买的那一款基础款，还有什么经典款、限定款、新出的款、什么中古款、嗯、老花款，然后每一个的价格、嗯，这个坑填不完的。根本填不完、啊，而品牌之间其实也是有鄙视链的。就是、嗯、你背一个香奈儿，人家<笑>人家会觉得杨树林更厉害，然后人家说啊，爱马仕才是永远的神。那你这时候应该怎么办？就是你真的是没有办法去填补的。就我之前背了一个包的时候，我走在那种商场里，会情不自禁的去看啊，它这个包是什么样子的，是什么品牌的，大概要多少钱？然后另外一个人会怎么样？就是看了我，其实心里面会觉得很难受，会想原地消失那种嘛，因为觉得啊，他那个包五千，我这个才两千。就会有那种，然后但是突然想通了以后，就觉得无所谓啊。我背一个帆布包我也很开心。我来逛商场,场，我是来买东西的，我不是来跟你去攀比的。<是>的对，所以我就觉得，我觉得那个，对我，我觉得那个办法就是说，你完全退出他们这个比赛。只要你,<说>你在他们这个比赛里，你你永远不可能是那个这个对，永远哪怕是赚到钱。前前百分之二十都你永远都站不到那个位置上，因为这个东西是无止境的。你的财力摆在这里，你可以一个月吃咸菜凑出一个包来，但是人家是可能动动手指头就能弄出来的东西。就你唯一的办法就是说我根本就不加入，<对>我也不谋求，就是说在这个行业里面，比如说混个中部六啊怎样，然后满其实你是满足不了的，你干脆就退出，你就从这个行业里面退出，那就可以。了。<笑>对，我因为你我,我是你其实就差他的日常，真的，嗯。我我想到一个事情，就是我之前那个我那个前老板吧，他是一个男士啊，然后他背了一个呃黑色的双肩包，是那个 BOSS， 就是那个牌子的。然后我我也背了一个黑色的双肩包，是 HM。然后我那个大概一百五十块左右吧。然后那两个包长得就是特别像。然后我我每次跟他出去开会，他就会看错，他就会拿起我的包背着就走。我就说这是我，然后我就跟他抢，然后他就以为我要替他背包，他说你不用，我自己。备注<笑>，我说老板，这是我的包<笑><笑>他，他真的分不出来，我这个一百五的包和他那个可能几千块的包有什么区别？然后我没，对，真的是，然后<笑>、嗯，哎、嗯，所以就是包，我觉得就是这完全就是针对女性的一种骗局，对、嗯，就是之前就是大家啊也不算是一个很很新的一个观点，就是说。女生为什么背包？因为他们没有口袋。为什么不设计口袋？因为为了好看。对，因为为了制造更大的需求。嗯嗯、我觉得就是这个。嗯、除了这一点以外呢，嗯、就是在时尚行业，你看多会发现有一个，就是他们为什么会选中包作为一个就是人的身份的象征，是因为包和衣服相比，它有着更多的它不会，就是因为人的表现而有一些不同的表现。就是一件衣服，你可能不同身材的人穿起对的，对的。一个包，你不管怎么包，对，它还是那个样子。同时，你穿衣服可能要顾着你的风格，你不可能去设计一些花里胡哨，你不可能把一个羊皮、牛皮披身上。但是包可以，它可以弄成无数种形状，无数种设计，也就是给了大家去无无限去抬价这么一个空间。然后一个包，它需要牛皮，它也需要羊皮，它可能还有猪皮。然后每个皮是什么样，它又可能继续做无尽的功课。所以就是说，他们为什么推崇一个包，说这个包要好，因为不管是谁。都可以拿到它，并且表现出它的样子。对，嗯、然后而且像衣服，你不可能一件衣服你穿好几天，连续穿好几天。有些公司可能每天都必须得换，但是你包可以。对，所以大家就会说包是百变，包是百搭的，包是必备的。但实际上我并不觉得这是一种真正的必备。对，嗯、所以就是包包，我觉得其实是一种嗯针对女性的陷阱。对。激进一点说，女性为什么要背包？<笑>请把我们的口袋还给我们。<笑>就是、这个是那个最近那个脱口秀大会那个严艺严月他们那个段子嘛，就是为什么？你。哦，对我我刚好我昨天有看到，<对>就是口袋是祖坟吗？<对>那个是吗？<笑><笑>说这其实就是因为呃，男人需要女人身上有曲线，当你有口袋的时候就破坏你的曲线。<笑>对，嗯，我有你刚好我有看嗯嗯。嗯哎，所以就是，嗯，好吧 ，OK， 所以就是包这个，就是我觉得你做女生真的特别惨，就是你怎么样去去攒钱，你就要开源节流，对不对？但是作为一个女性，从源头来说，你没有得到公正的一个受教育机会，你没有一个公平的就业环境，那你的源头就没有，然后在节流方面就更不可能，他会想方设法的去套你的钱。就是现在就就是一直在说的一个说就是服美意嘛，服美意的话就想方设法的把你的钱流通到各种你外在的表层的东西，从而让你手中一点一点去丧失自己的金钱，丧失自己在事业上更多的一种投资。所以我觉得当女生真的挺挺难的，对，感觉所有人都在想方设法去坑你，对，想要去赚你的钱，去制造焦虑，去利用你的焦虑。对，我觉得这一点是时尚行业其实你没有办法去避免的。即使是一个他说他是一个呃，怎么说，很崇尚极简，是像你说的崇尚极简生活，他是一个女性主义者，但他为了就是展现自己的人生，或者说为了带带货，他一定会要表现出来女性的这些外在美。他表现出来的话，那他就永远不可能对“浮美意”这三个字有更深层次的表达。即使是一些以价值观或者说是个人价值输出的一些大号一样，他也永远不可能会真正的对你说“浮美意”这三个字。哎，你你这个其实让我想到了另想到了另外一个话题，就是呃，因为你讲的这种是说，呃，当一个时尚博主他开始去呃涉及一些女性或者说女权观念的时候会怎么样？然后我这几天其实看到就是有很多人在讨论另外一个话题，就是说当女权博主他开始带货在一些时尚或者就是美妆品牌的时候，这个事情是不是我们能够接受的？然后其实我有听一期，就是另外一个播客啊，就是他可能要到那个，反正现在墙内听不太到，叫叫《地花之秀》，他是非常旗帜鲜明的，就是反对任何呃你的第一定位是女权的呃播客去去去商业化的，就是嗯、呃，就是因为因为就是女权主义它和消费主义根本上就这两者你根本就是。不可能放在一起，就是一个女权主义者，她同时是一个消费主义者，她同时鼓励你去服美颜，这听起来就很离谱，真的很离谱，<笑>所以很魔幻了。对，嗯，然后你你提供到这是另外一个角度嘛，就是说当一个她首先她第一位的身份是一个时尚博主，然后她这个时候可能去。向大家去传播一些所谓的女性理念，然后利用这这个东西去去卖货，嗯、这个就让我其实让我想到了很多。我看到很多广告，啊，就是尤其是呃内衣类的广告，就现在很多内衣广告它会打着那个什么，就是什么嗯、呃、所谓的女性自信自由对亲肤啊<由>什么自由，然后包括你可以有各种各样的，就是他会找一些呃各种类型、各种肤色、各种身材的女性模特，然后一些。或者一些各种各种行业的有有代表性的这种女性，她来展示自己这种有女性理，就是友好的理念。但是其实，在呃，就是在最最激进的女权主义者，就在他们那一波人里面，本身女性就是不需要穿内衣的，就是就是不要穿内衣。就如果你不是说你有一个呃，就是医学上的一个需求或者怎么样的话，他们其实是不鼓励去穿内衣的。然后现在。啊、哦，我对，所以、哎、你说的这个真的是现在很常见的一种怎么说呢想法？嗯嗯、但我个人而言，呃，首先要说我自己，我自己平时是真的不穿内衣的，甚至说激进一点，嗯、我出去游泳什么的，我甚至不刮腋毛，我觉得我很自由，就这种算是比较激进的了。但是我对于那些就是女性很友好的内衣品牌，其实我是有一个比较正面的看法，对，因为为什么呢？因为我想是从一个女有一个女生，当她从穿钢圈儿。那种厚海绵的内衣过渡到不内衣，它其实是需要一个过程的，对。然后这些内衣主打舒适啊什么的，其实是我觉得是一个中间阶段，能够让很多人逐步去接受自己不再去聚拢，不再去那种什么衬托的有型。然后这也是一个怎么说呢，一种进步。然后从这种舒适自在，然后再到不穿内衣，我觉得是。另外一种进步，所以我觉得我是持正面的。如果我没有记错的话，那个国内最开始做这种无钢圈内衣的，应该是内外，对，应该是在一六年左右，对对对对自媒体左右自媒体上，就各种那种大号上都开始推内外。然后到现在的话，是有呼吸，对不对？然后还有那个叫什么来着，我一下忘记了，反正有好几个吧，嗯，就是主打的这种，其实我觉得算是一种好事。因为他至少让女生知道，你穿的内衣是为了让你自己舒服，而不仅仅是为了让别人好看。而且对于有一些女生来说，比如说那个 C C 杯、D 杯以上女生来说，她们日常生活中如果没有一个内衣稍微去拢下来，跑跑跳跳会非常难受的。对我，我很能理解。所以在某些方面来说，内衣的需求是会一直在的。而这些人的这些品牌能够提供一个至少不以外在的凝视为一个导向的。这么一个嗯产品的话，我觉得其实算得上是一种好事。对我自己个人的理解是这样的。当然，我们那些、嗯、那些那个呃号啊，基本上都接过内衣的广告。<笑>对，基本上都接过内衣的广告。嗯，我我觉得分两部分吧，就第一部分就是说，对于一些罩杯偏大的一些女性啊，这个这个、嗯、就其实就包括我来说，我我如果是日常生活中对、就是正常办公的情况下呢，呃。就是肯定是不需要内衣也是 OK 的，但是如果是在运动情况下，就就是不太行嘛，就是你就会很难受嘛。不太行，就是有那种拉长感。这<笑><笑>、就是就是就是两个是完全不同的产品，而且也有专门的运动内衣，对吧？然后，嗯嗯,嗯，游泳的它,它本身那个泳其实是、就是、就是有设计的，它其实那里就可以胸胸胸其实是可以托住的很多泳衣，会有、嗯、对。然后然后至于说就是说，比如说偏小罩杯，然后在日常就是呃、嗯，安安静静的工作啊，这样的一个场景的话，嗯，我觉得怎么说呢？这个东西他的这个内衣的这他、个、宣传的这套东西吧，就有点像是，嗯，他、嗯、确实比那些、嗯、比如说钢圈的，就是说你要去呃聚拢啊，这个东西是聚拢不的，嗯、但是其实上它也是没有用的。在这些场景，它是没有用，它只是为了遮脸。<笑>对，遮脸<笑>。不过不过，呃，这个可能讲的稍微细节一点啊，就是我自己目前也没有找到一些就是什么特别好的一些，呃，就是很多人他会用那那个胸贴嘛，或者说是一些、嗯、呃抹胸啊，或者还有一些就是那种呃，就是完全没有那个系带的那种，利用硅胶那种吸附式那种东西，我都试过，然后。也不舒服，其实也并不舒服，也没有什么特别好的选择吧。最后结论就是，对，确实没有一些比较好的选择。嗯，而且就是特别可能大环境确实这样。当一个女生你不穿内衣有点凸点的时候，就算你自己不在乎，会有、嗯、会引来很多没有必要的一些目光或者注视，就会造成一些心理上的烦恼。其实也能够理解吧？对，就是很奇怪，明明大家都有这两个点，但是大家却都要装作它不存在。<笑>但是男性可以把上身裸出来，然后光膀子在街上散步，而且也并不好看。啊，对，还有露出他们的啤酒，而且很多男的的胸其实要更大。对，胸要更大。可能就是怎么说呢？女性，尤其是她，更多的是作为一种被凝视的对象，尤其是胸部也会这样。而且有一些就是现在我不知道你有没有看到过，现在有很多的女性大号。都会接一些什么广告？就是女性的小玩具的广告，你知道吗？就是你我该、啊、看我知道，我知道。现在不是对，就女性博主就会卖卖这些嘛。当然，我也见过男性博主卖的。啊、看到这种的，我直接会拉这这个就是呃，类似于这种东西，它是很容易和呃女权主义去做一个绑定，然后来带货的。哦、它非常有这个怎么说呢？就是有这个场景在吧？女权博主带这个是非常。看上去是非常匹配的，但是实际上也许他并没有使用过。对，之前之前我做过这个的对接，刚好，然后因为我就是去负责这一部分的，然后当时是分配给了另外一个编辑去写，但是他说他不想写这个，对，因为他会觉得有点尴尬，不太好写。我说那你给我，我来写吧。然后我就拿回去了，就是我把它放在看在那里，沉思了很久，也然后决定，要不还是试一下吧。嗯，实际上是不是对你的文案没有影响？嗯、你知道为什么？没<有>就是关系都会写的。嗯，对他给你的那个客户给你的 brief， 他会写他的震动频率是什么，他的触感是什么，嗯、然后你要写他的外观，嗯、每一环都是他要求好的，你去写。嗯、而你的试用可能只是在你自己的心里面去验证了他它的大大家有没有这样，但是实际上并不影响你的产出。嗯、对，真的不影响。女权博主也好，或者说是其他博主也好，他们未必就真的试过。对，而且在那个、嗯、在当时有一次对接吧，嗯、还蛮不愉快的。是对方是那个、嗯、呃某个特别有名的，那个当时他们那款产品叫做小海报，我不知道你有没有见过啊？他们家的铺的广告应该还蛮多的。然后就是当时出现了一个什么样的情况，嗯、就是他在我们的 B 站、然后小红书还有公众号同时推，但是他们是规定了标题的，然后那个标题就是特别夸张，什么让女人高潮，就这种非常难明的词汇。对，然后真的非常的恶心，就是在他们的文案里面体会的是所谓的什么女性的愉悦，我们要越级，然后女性的自由，但他们标题是这样子，所以就是，即使是一个这样的产品内部，它的标准，它的价值观也是没有办法去统一的。对，然后但是最终我们当时那个负责人是一个女士，因为她她还算是一个比较女女性主义者，能够非常敏感的 get 到这些词汇。她当时就说一口回，就说要么我们就不做合作，如果要做合作的话，你们的标题必须要按照我们的这种来。对，当时是没有按照他们的。我觉得所以我就在想，嗯、就是即使是你觉得这个品牌它很好。他传递的理念也很好，你要知道，他品牌内部的人，也许他的价值观也是不统一的。他这个产品，你并不知道设计这个产品的人心里到底是怎么想，也许是很龌龊。对，嗯嗯嗯，对啊。然后我之前还，这个、嗯我之前还看到有一个博主，嗯、他当时是说是<吗>他也是嗯帮人带货嘛，然后他后来说其实他收到的那个货是被人用过的，啊、然后他就在微博上艾特<这>那个品牌。对。啊、哦，那那之前我们的对接的那次那个产品永远的留在了我家，还算是比较好的了。看来，嗯嗯嗯，对，哎，就嗯，整个就很，就是说，所以就是说，你看那些博主，也许你平时很信任他，或者说是他展现的人设是很美好的，但是他表现出来的产品，也许他的每一个文字都是客户精心设计过的，对，就是。嗯就举个例子，尤其是在护肤这一领域吧，特别多，因为时尚大号你或多或少都会有护肤品，而且护肤品基本上是那种收入的大头。然后，比如说你要写这个面霜，说它的质感特别好，它的效果特别好，你看着以为是这个人确实试用过，然后他真情实感写出来，但是不是的，客户的 brief 里面每一条用什么样的形容词都给你写的结结实实，唯一需要改变的可能就是跟你根据你这个号的调性去改一些形容词或者禁掉一些那个呃。这个号不不应该出现的词，或者说是转换一下那个和广告号吧冲突的问题。然后其他的话，其实大部分都是客户的意思。嗯、而我们这种对接的话，其实是没有权利去改动太多，嗯、因为改动太多，客户爸爸也不愿意，可能这次合作就崩掉了。所以我们一般情况下都会以客户的这种需求去优先。对，所以你看，是他吹的很、嗯、那个，我用了三个月，然后脸上的细纹也减少了，感觉肤色更亮了呢。必须是客户让他去。嗯<笑>而且，我就想，你蛮可怕的。如果你用它三个月，你的细纹就会淡。那你用手用手去擦，那你是不是指纹就会没有了、啊？<笑>我一直很担心这个事情
1: 。<笑>对，哎，所以有时候就在想
0: ，其实你看那些，嗯、也许都是品牌的那种，嗯，品牌的意思。嗯，哎<唉>，所以说他们告诉我们说，就他们告诉我们说，就是说你用这个产品就会变成自己想。想想象中那一类人，其实不是我们。我们买这个货，只能让那些博主和那些品牌变成有钱的人，然后我们会变得越来越没有钱，然后也并没有变美。<笑>我其实都是那些品牌让他写的，他自、就、己、是、其实对，并不是说他自己就是那样想、嗯、想那样写的。对，然后而且那个像这种护肤品啊、彩妆啊、衣服啊，还比较就是。客户给的那边 brief 就是你根本想象不到，它有它能细到什么地步，它能细到你的图片怎么样拍摄，它的角度、它的光线，你要展示出它什么样的质地，你的泡沫要打多大一捧，这些都是会要求的。嗯嗯，嗯对，所以你所以你有时候你就会发现，你当你看到一个品牌在做推广，然后你去全网搜索一下，你会发现大家好像说的东西都差不多，<笑>图片的类型也差不多。<笑>嗯对，哎，当然并不是说这种品牌这种推广不好，只是，嗯，它未必就好，<笑>对，它未必就好，就还蛮那什么的，嗯。然后，在我想到一个话题想跟你聊，就是说那个就是时尚方方面这种穿搭的出片就是大家可能会在看到一些什么呃素人改造，或者说是一些微胖啊，或者说是这个身材那个身材的穿搭。就是在我待过的所有公司，他招时尚编辑的时候，他是其实是有门槛的。这个门槛是什么样子？就是要么你是特别符合大众审美那种瘦瘦的、白白的、高高的，或者说是比较娇小的。如果是你是一个大码的女生、微胖女生，那么你一定一定要有一个特别显著的缺点，才有可能抵消掉你的优点。比如说，举个例子吧，辣木洋子，她特别好看，嗯、我觉得她虽然有点胖，但她很好看。因为她的身材有一个优点，她有腰。<咳>啊，对的，所以她是有腰的。嗯、对，所以你去看那些日常的那种微胖模，她一定是有一个自己的优点的。像我今天之前待过的公司，他们说要招一个微胖的模特，就是他不会再洗，但他会看。说你要么长得特漂亮，要么就是有腰，要么就是腿细。如果你真的是像很多人苦恼那样，没有一个特别显著的身材优点的话，那你可能很难去。当一个时尚类的博主，或者出镜的模特，或者说是给大家做推广，真的就是可能这点说起来有点残忍，就是但是世界上现在目前所有的博主人80 ，百分之八十可能他们的身材都比很多的平常的女孩想要去借鉴的更好，而且上镜胖十斤，所以你看起来正常，可能在私底下他们已经瘦成骷髅架了。对，就之前有一个模特，她真实的体重是四十八公斤左右吧。然后，但他上镜了以后，他写他的介绍是55公斤，对，就特别夸张。嗯、<笑>其实你,、嗯、你穿了他的同款，在线下去看的话，那那个效果可能是确实是不一样。对，嗯，确实是不一样,、嗯、不一样而且怎么说呢？你看那种可能在你看穿搭博主之前，你不会那么苛刻的看自己，但是你看了穿搭博主之后，会发现在他们的嘴里面有你有很多的。缺点需要去掩盖，他们会告诉你要遮腰，你要遮胯，你要遮,你要遮大腿前凸，你要遮小腿外翻，你要看自己是 X 型身材、苹果型身材、梨形身材。他可能你看到他的这个，然后去对号入座之前，你可能根本就想没有带得到自己有那么多的所谓缺点。对，所谓的时尚博主，他怎么样才能更好的带货？就是细分你的缺点，分的越细越具体，你的缺点越多，你可能才会跟着他去越去看。对，这、就是一个很残忍的事实，嗯、但是确实是这样。所以就是你看的多了，你会发现我为什么要听你的？对我管你怎么说，我自己开心就好。嗯,<笑>嗯，对，其实就是说，嗯、呃，其实其实可能，比如说我们说这个衣服它不会让你变得那么美啊，啊，它到你身上会不一样啊。其实这个可能还解决不了很多人的，我觉得算是那个心魔吧。真正的心魔是说，你你不需要那么美。就你没有必要非得，<对>或者说这个东西是不是美，我觉得都都很有疑问。就为什么说只有那样的一个定义的东西才叫美？就你为什么一定要长成就是说，呃，网红告诉你的那个样子，他们对要求你<对>品资本家要求你变成的那个样子，有必要吗？对，这一点真的我特别同意，因为像我们整个我觉得国内的这种女性思潮是其实是有一个变化，最开始的时候是我们要追求那种。白白瘦瘦的那种美，到后来我们会说大家怎么样都是美。的，但是现在的话，可能很多女孩子都会想，我为什么要美？我可以不美吗？我可以去不在乎这个美吗？对,我可,对我可以不在乎？嗯、你说我美不美？我说我不美，我也可以不在乎吗？对，但是、嗯、时尚博主不能这么说，<笑>一旦他说的，他可能就会失掉很多的客户。对对对，所以就是,就是你说的那个，嗯，你说。那个嗯你说就是你提到的那个，就是说中间有一个阶段是说，呃，每个人都是美的，所有人都是美的。这个相比第一个阶段，嗯、呃，是有一点进步了啊。但是我我认为它仍然就是一个妥协的一种说法，就它仍然是把我们限限定在那个框架里，就是你仍然是只有当你被夸美的时候，你才高兴，你仍然觉得美是一个特别能定义你的东西，能够让你就是引起你正面情绪的东西，是一个能够，嗯。构成你人生价值的一部分的东西，嗯，那我觉得这个仍然仍然是就是不合适的。就包括其实这些说法，所有人都是美的。但当所有、哦、或者我们狭义一点说吧，就是所有女生都是美的。其实当所有女生都是美的，就跟，呃，就跟当所有人都考了一百分一样，那就没有人是，<笑>就大家分数都是一样的时候，其实。呃，这个东西也就不稀缺，它也就不值得一提，它是一个默认的东西，就像所有人都有，对，都有胳膊一样，就是你要因为你有胳膊而开心嘛，这个东西真的很很重要，我们得大部分人都是有胳膊的。然后，<对>嗯，对，而且我们还是要再进一步，就是、就是说我们不去不去提这个事情，嗯、我们我们对，就哪怕你说我丑说 ，OK， 我就是丑。OK， 就丑，怎样？就是丑，就怎样？对对，就是因为我我其实有被这样呃，有一些比如说呃，你你在网上打拳，经常会有一些人会说丑女才打拳怎样？那我就说我就是丑女怎样？我就打拳，就打拳，嗯、我就是力大无比。对呀、啊，我就是高兴。对，确实是。对对对对对对对对对嗯，我高兴就行，嗯、我爽不就行了？对，嗯，其实就是你把他和男生对照起来，嗯嗯、我们永远可能永远不会说啊，每一个男生都是帅的，你们都很帅啊，就会觉得很奇怪，因为他们不需要这样的框，嗯、这样框就会觉得什么？<笑>所以我觉得什么能够做到，嗯、女生也不用这么说，对我们可能才能真正跳脱出这种框架。是，嗯，对，就是，所以就是从，也许从根本上来说，目前的时尚博主他与女权，可能，嗯，也许是永远没有办法调和起来，的。就是。就是怎么说呢？激进一点的说，一个搞时尚类的这么一个女性博主，但她不可能是一个完全的女性主义者。对，对她一定是打了折扣的。对，她一定是打了折扣。嗯、也许她在其他的方面，比如鼓励女孩子去工作、嗯、去读书，有自己特别突出的，但是在这方面的话，她永远不是一个纯粹的女性主义者。当然，我不不应该去给她下定义，她是一个什么样女性主义者。我只是说，从某些方面来说，她至少。不是我们能够想象的那么纯粹，对，就是比如说我给你举个例子，嗯、我们我之前带过带过的号，其中有两个都是会出一些女性相关的题材的，对，然后所以讲至少这种号应该会对女性有好的吧？不是，我们当时是怎么样出这种所谓的就是女性相关的题目呢？我们是先要出选题，然后选题会一,一桌子围在一起，而且重要的是有男有女，他不可能只有女生。<笑>对，然后我们一起去评估这个话题现在的热度是多少，<笑>嗯、然后这个话题会不会在网那个网上引起特别多的反对的声音？就像比如说是像杨笠那种，就是那很多人去抨击的那种剧烈的反应。因为你知道，要号他要想长期的存活，他不可能特别极端，他一旦被封号，他可能没有收入来源了，所以他不可永远不可能那么纯粹。然后我们再去去看它的热度，看它的是不是足够那个犀利，以后还要看它。在那个人群中的反应，然后在种种评估之后，一群人有男有女，我们才会出一个确定的选题，然后再会出一个确定的文章，而这个文章也是要层层去看的。大家大部分人觉得没有问题，我们可能才去发。对，所以这个过程并不像是你想的那样，嗯嗯嗯纯粹是为了女性角度去发去思考的。它里面一定是有一定那种经济上的考虑、阅读量、反馈的量能不能带货去考虑，然后也会有一定的社会反响的。他们一定会考虑男性，或者说是没有那么激进的女孩子的想法。对对,对对，就是就是。对，就是商业驱动的逻辑，它一定是跟一个纯粹的女性主义者她去做一个号的逻辑是不一样的。商业驱动，那你首先你就要有尽可能多的受众，尽可能多的粉丝，<对>那你就注定不能激进，<需>因为,因为对你一旦激进，首先你会被封号。第二，你一旦激进，其实有很多人会自觉的，他们会用脚投票的，就是离开你，就是一个强制的一个限制和一个软的限制，都会导致你，<对>你不能做到那种，就是纯粹为了女性，就是那种纯粹的女性去站在那个，<的>对对对，你是你是不可能的，<笑>对，真的不可能。就是很多女孩子会觉得这个人，哇，这个人好厉害，他写这篇公众号，他的文章每一篇都特别对我胃口，他一定是为女性发声的。其实这样不是的，嗯、就是说女孩子一定要把这层滤镜给去掉。你就把它当成一个纯粹的睡前读物就好，不要给他特别多的期待，嗯、也不要给他特别多的滤镜，觉得他说的每一句都是金玉良言，这是不可能的。而且有很，甚至有很多这种号的高层，他是有男生在的。你觉得一个男性他有可能会真正的和一个女性去共情吗？他很难。对、哦，嗯、我不能说话说那么死，他没有，但是真的真的很难。也有可能，甚至说你读这篇女性相关的文章，他其实是一个男性写的。确实是这样，而且尤其我觉得是在这个所谓的美丽经济这个行业吧，<笑>就男性，嗯、呃，我可能是因为想到最近的一些事情，我觉得甚至都不是男性吧，就是整个社会它普遍的会，嗯、呃，第一时间呢就是用外貌去，嗯、呃，评价一个女性，因为最近我有看到一个新闻，它算是一个，呃，垂直领域小圈子里面的一个小小绯闻吧，就是法律行业的。就因为我我我是这个行业里面的嘛，然后呢，就有有有有两个律师吧，一个男律师和一个女律师，就因为一点小的纠纷，就反正吵得沸沸扬扬的这么一个事情嘛，其实就是从头到尾就是一个吵架，就两个人在撕，就这样的一件事情。然后呢，我就看到了很多人在讨论，就我的一些行业群里面很多人在讨论，讨论他们给了一个结论是什么，就是说因为这个两人颜值过低，所以这个纠纷没有变成一个爱情故事的开始。嗯，就最后又又又回，就是其实当我第一时间看完那个那个故事以后，我的反应是说这个男人律师太气人了，他怎么可以这样？这、就是我的反应。结果最后大家会觉得，哦，那可能是因为女生不漂亮或者怎么样，所以就变成这样。就好，就很离谱，<笑>就很离谱。就是我是真的非常厌恶这种，嗯，就是把颜值，尤其是女性的颜值，任何时候把女性颜值拔到，就无论你看任何一个新闻，一个八卦。都把这条拿出来说，虽然这个事件本身和这点毫无关系的情况下，它第一个呢，它是就是我觉得就是一个嗯刻板印象，吧，它强化了人们对女性外貌的这个要求和规训。第二点，它其实也转移了焦点，<对>把这个一个严肃的事件变成一个娱乐的事件。它本来就是一个女性维权的事件，或者是女性可能比如说她是一个科学家，你就像王亚平，然后王亚平我看到我一搜王亚平，她的广告就是一个女航天员。都是讲她什么下下出飞船之前在吐口什么的，都是这种新闻。就它是一个很严肃的事件，一个女性她嗯在职业上展现出一些呃她的自己的一些成绩，或者说呃一个女性，比如说年宁吧，大家叫她美女科学家，她可能在认真的讨论一些一个理论，然后一个女性她在维权，这个时候大家都去讨论她长得好不好看，那谁来关心她在说什么，她在想什么呢？大家大家都在看你<对>看你长得什么样子，那那你就会。那你，那你整个你这个事情的焦点就被完全就被带跑了，甚至于可能更极端一点，嗯、就是在一些呃嗯性暴力的案件中，也在讨论这个女性长得怎么样，真的非常令人嗯。<我>哦、而且她真的不是一个孤立，对，在很多只要涉及到男女纠纷，她、嗯、就一定会大家一定会关关注到、嗯、这女孩子好不好看，她、嗯、不好看、嗯、导致了什么结果，怎么怎么样，对这种真的是太、嗯、太常见了、哦。嗯，<笑>就就这种已经是操多五口，<笑>真的是操多五口我，我觉得美美美妆行业它，它、呃、嗯，不只是美妆吧，就是整个这种美丽经济行业吧，它就是一个嗯，它这个行业可能很多人说它讲的是美丽，但是我觉得它可能一半以上的东西都是。呃，都是公关、营销和推广这个东西本身比你的产品要重要很多。<对>因为我有看，其实国牌国牌美妆最最先就是这阵风跑出来最开始是那个完美日记嘛，他一开始就是说他用一个相对,对呃亲民的价格去呃做做平替嘛。但是我有我有看他那个财报啊，就是嗯，他现在比如说你你的一他的整个的成本呢是占到他收入的。四成以下都不到四成啊，就是它价格已经很低了，它的成本可能还不到四成，可能就是三十百分之三十几吧。然后在这样的情况下，你看它一，比如说它一支口红，它可能赚到六呃六六到七成的情况下，它还是连年亏损，为什么呢？因为它的钱都拿来做营销了，销对，对<营>就这个都兜不住，对，就是这个六七成的一。六七成的盈余都兜不住他的营销费用，所以说我们到底购买的是什么？是那一管口红，还是他的广告？就是他广告的费用可能是他成本的三到四倍，就是这方面的一个竞争成、哎、完美日记就属于一个特别典型的例子，就是他有好的一方面，就是帮助国货就是起个头，只要他一起来，很多国货国货借着国货这个名头它起来了。而且同时把价格也拉低了，比如说一个口红之前，比如说是那种一个大牌的，可能一百、二百、三百都有可能。像国货的话，他们几十、几块就很便宜，这是一个好的。但是不好的话，就是真的他们的营销真的非常非常非常夸张，就是到离谱到了什么地步？我带的每一个号都接过，都接过他们的广子。<笑><笑>对，而且是不止一次啊，就是可能每周一次、两半个月一次、啊、一一个月一次，就这种。有即使是不是同一个产品，嗯、也是同一个品牌，对，嗯、就真的很真的很离谱。他们的钱就是花身在各种各样的营销上面，而且像这种美妆类的，他会出一些特别莫名其妙的东西，比如说什么联名，对吧？然后什么这个盘这、嗯、个盘，然后起个特别美好的名字，然后看到哇，这个眼影盘它的配色太美了，我买回家。但是你真的会用到吗？你,你难道你要天天去蹦迪吗？<笑>而且你真的会画吗？说一说一句那个什么的<我>你的手是人家的手吗？我我我想说的是，就是很多人说那个就是直男分不清那个口红的色号嘛。我想说，其实你真的确定你把那些都涂在纸上那么多色号你？你作为一个直女，你真的每个都你买的口红你每个都记得吗？我觉得不见得，就跟我觉得未见得。对，真的。他就会就是那种修出很夸张的图，嗯、然后起一个特别美好的颜、嗯、那种名字，嗯、然后去告诉你它是什么、嗯、什么的感觉，就像香水一样。嗯，说实话，你我闻到香水没有什么特别的感觉，嗯、但是每一个香水推销都会说，嗯、你喷上去就像是一个穿着白衬衫的气质女孩，喷上去就感觉自己暖融融的，嗯、很有知性美，嗯、就是纯粹是卖给你一种美好的想象，就是你得到这个产品，你就会成为这么一个美好的人，你就会生活在这么一个美好的产。那个一个环境，但是在各个行业可能这样子的都有，但是美妆行业、时尚行业真的尤其夸张，非常夸张。它贩卖的是什么？真的不是产品，而是一种生活方式。嗯，就买包、<对>买彩妆就会让你觉得你有一种是都市丽人的错觉，尤其是在那种北上广<笑>、嗯、深啊这种地方的女孩来说，那个除去就是当地有矿、当地你不愁吃不愁穿的本地女孩，大部分其实你都是大学毕业以后留在了大城市。那你，你说你的第一要义其实是攒钱、赚钱，给自己一个保障。但是很多女孩会觉得，啊、哦，我大学毕业了，或者说是我在这里打拼那么多年，那我理应有一个美好的生活。这种美好的生活最简单的方法是什么？嗯、就是去 copy 那些有更高财力的人他们的产品，或者说是一些能够带给你美好幻象的产品。那你觉得，比如说我今天出门，我穿了一双三千的鞋子，背了一个一万五的包，然后穿了一件特别名牌大衣，我走在街上，我觉得我自己特别厉害。这没错，但是可能转眼之你还要去挤地铁。<笑><笑>对，就是很<笑>就很多人。对他这里有一个经典话术，就是说，就是说你要奖励自己什么？就每个女生要怎样，要有有一个什么，我怎么怎么辛苦，我今天应该奖励自己的什么？<对>但是你要搞清楚，这个东西究竟是在奖励你呢，还是在坑你呢？还是在偷你的钱呢？就是你花那么多钱买了那么一个没有用的东西。你你确定这个东西是个奖励，不是一个惩罚吗？我天！然后你把它供在家里，<对>其实挤地铁也不不不能不怎么敢背，<笑>这这玩意儿叫奖励吗？对对对，这是奖励吗？嗯，就是之前那个我们有有几个号，当然具体的不不太说，他们就会介绍一些奢侈品牌，然后我觉得有一些句子特别可笑，<咳>就是他们会说啊这个包，这个可能好像还是个 LV 的老花包。就已经真的是大几万那种，挺蛮贵的了。然后他们会说啊、嗯，这些边边角角放地铁卡也很方便啊。<笑>然后就，然后你不评论就，就说<笑>嗯，嗯这些月薪七千的人试图将我们这些月薪三千的人去买一起一个一万的包，我、嗯、就觉得啊，太贴切了。嗯、但是我们别<笑>说，嗯、<笑>就这个是我在看那个好早前一个电影叫《等风来》，是倪妮,妮和井柏然演的。就倪妮,妮在里面演一个时尚杂志，嗯的。就是编辑吧，就是他是，呃，他就是每天写这种文，然后自己其实就是赚很少嘛，就没有什么钱嘛。然后，然后他每天在写那个黑松露，他是他会写那种美食评论，就写黑松露的味道，但是他其实从来没有吃过黑松露。<笑><笑>对，这就,就是，<对>我记得那时候我我当那个就是去对接广告的时候，我会是去去去写一些护肤品嘛，加上这种感觉，可能那个产产品寄给我的时候，留给我的时间只有两天了。那我就涂了两天，然后我在他文章中写,写，我写我涂了一个月，我的细纹变少了，对，一模一样，就真的是这种，嗯、这那个厂家怎么说，你就去去幻想他是怎么写，就包括我推一些什么奢侈品类的包包的时候什么的，我并不认为写下来的人他真的就有摸过那些包，背过那些包，他可能也只是在网上找资料，然后在小红书上，在外网上找一些美好的图片，然后贴给大家，可能他的工资也就一万块钱，对，但他要去推荐两万块钱的包。对，大家可能都是活在一种美好的幻象之下，嗯、就显得大家好像，嗯、而且他的文章中一定要制造出一种什么感觉，就是、嗯、这个包它不是一个奢侈品，它是一个你日常生活中会用到的很随意的一个物品。就会写哇，我一这个包我在二手市场看它只要一万五，这个中古包它只要五千块钱，超值。他会说哇，这个包真的超实用，我恨不得天天背，或者说我入手的时候你怎么怎么怎么的，就会给你一种显示它很轻松、很轻易就能得到它。但实际上，嗯，对于那个读者来说，他会感觉到这种压迫，就是别人的日常生活，为什么我要那么努力，或者说是别人那么轻松得到，那是不是我也可以试一试？我我的存款一看啊，我有两万块钱，也许我买个包并不过分，对，就会有这样的想法。就我觉得，其实对于读者来说，并不是一个好的体验，嗯、同时也会给他们很多没有必要的压力。对，其实我个人而言，我是并不太喜欢这一类的文章，但是我没有办法，对我只能尽我自己的所能，<笑>就是少来一点这样的吧。对。嗯嗯，所以就嗯，就是你在你在时尚行业外圈的时候，你会觉得时尚行业好像各个都光鲜亮丽，但是你在时尚行业内部你会发现没有。就比如说我那时候写那个写衣服写包的时候，那时候我一个月工资才七千块钱，嗯、但是我要写那件衣服，嗯、它一件衬衫是八千块钱，<笑>然后我会写它的裁撑、<笑>它的版型等等
1: ，但是我心里
0: 想，一件衬衫等于我一个月工资。值吗？对，但实际上那个衬衫我摸都没有摸过，对，所以就是再也不想再去涉足到这种鬼东西上面。嗯嗯嗯，而且说实话，打开招聘软件，你会发现那些时尚编辑的一些职位
1: ，那些岗位可以看到
0: 的，也也相对透明的这个东西，嗯，对，也并没有很多，嗯嗯，就勉强糊口。就是其实你。呃、嗯，我觉得一个女性，当她有七千块钱，她花八千块钱买一件衬衫的时候，这个事情本身就非常的不够女权主义。啊、对，嗯，就是、就是那个怎么说呢？推荐他人可能会写她的版型超好，你穿正式场合，嗯、你有无数种搭配方法，你能够穿十年。嗯、但是你不可否认，在当下，它确实是超出了你应该有的消费的水平的。但是博主不会说，他只会说这件东西好。哎<笑>、啊，天哪，就是我我没有那么多正式场合，这、就是第一。第二，其实我觉得一个东西再好，尤其是衣服这种东西啊，你穿十年，你基本穿两年，其实也就不太想穿了。确实，它质量就是这个很奇怪啊，就是他们一边呢就宣传它的一个耐用性，就觉、是、得可以用很多，但是另外一方面呢，其实、呃、又要强调它的审美价值，但是在审美上。那人在审美上一定是喜新厌旧的嘛？然后你又说他可以穿十年，<对>嗯，我才不。如果这个假设，假假设这个消费者真的穿十年，我估计品牌也是要哭的。<笑>对，品牌肯定也觉得你要再买一件，这样我还怎么办？又<笑>亏就像那个快时尚一样，他们的质量不可能做好，他们的目标就是让你一个季度换一组，嗯、一个季度换一组，甚至夸张点，嗯、一个月最好换一组。对。其实算下来，嗯、其实算下来没有问题啊。就是你比如说，呃，我八千块买一个，我穿十年，我，我，我，我一年花八百块钱买衬衫，难道不够我买的吗？那我每年都可以换不同的衬衫，<笑>这不比我一件衬衫穿十年体验要好很多吗？<笑><笑>会不会就是体验其实更？你还可以天天换衬衫，等于说你是一样的价格，其实你你收获了更多嘛，对吧？对。所以我就觉得，嗯，作为一个普通的一个怎么说呢，一个年轻的女生，比如说你刚毕业，或者说是工作了几年，只要你的正家庭是正常的小康家庭，你是没有必要去追求特别多的衣服，特别多的奢侈品。对，因为怎么说呢，比如说这个夸张点，一个面霜它三千五百块钱，你觉得你会买吗？你不会。但是一个包包，为什么它三万块钱你就会买？因为包包能够外在的能让你去表现出来，嗯。能、嗯、看到。对你的利，你的你的,你的核心需求就是让别人看到。当然，也许你本质是只是想让自己有一个包更舒服一点。但是在你如果你没有搞清楚自己的核心需求，在你在整个浏览商品的过程中，商家就会定位到你的需求，商家会给你灌输一种你需要这个包去彰显你的地位这么一个需求。所以你当你到手的时候，就不是其实并不是你原来想要的东西，但是你这笔钱就已经花花出去了。对，所以我们有时候会想。为什么有人会买会敷面霜？因为他这他的日常生活，他愿意在他的力所能及的范围内买一个他认识的品牌、信得过的品牌。那我们也应该就是在其他方面也是这么想。他们买这个包是因为在他们的力所能及范围，他们喜欢。所以，我们就是作为一个正常的普通的家庭的孩子的，说没有必要去追求这些别人唾手可得的东西。就是你，你的一切核心需求应该是你自己，而不是别人怎么样看你。嗯对对，我我觉得我们当我们首先我们肯定最理想的方式就是说我们尽量不要拿自己去跟别人做比较嘛，就说的鸡汤一点就是每个人都是独立的个体，都有自己的价值，你需要跟别人不同，而不是跟别人去相同。你去追随他们，你是永远赢不了，你永远都是一个低劣的模仿者嘛。我觉得这是一个相对可能很多人听起来鸡汤的说法。那我们就退一步讲啊，就说、是、我们要跟别人比。那在你当你跟别人去比较的时候，我们应该比的是我们和别人相比，我们。创造了什么？我们赢得了什么？呃，更功利一点讲，<对>可能是我们挣了多少钱，而不是我们花了多少钱。<笑><笑>你花的钱跟别人讲，这个东西毫无门槛，很容易。你划信用卡，现在谁花袋你，<笑>还划不花？就是，其实现在每个人都可以小额贷借个几十万，都是能很容易借出来。现在花钱太容易了，就无数的这种，<笑>对，无数的小额贷就是天天给我发微信说你恭喜你，你又有了二十万的额度。<笑>我想为什么要恭喜我？这是什么喜事吗？天天恭喜我，就是你你在这上面去跟人比较，就是很，就是就是我我跟别人我我跟别人花的一样多，这玩意儿真的能让一个人内心得到满足吗？嗯、他真的能证明我们自己是我们想要变成的那一种人吗？就是对吧？我对我觉得不是的，对。而且说实话，你买那些衣服出去，去给别人看，就是给路人看。这些人可能在你的世界里都根本不会出现第二次，你为什么要让他们去、嗯、去免费欣赏你花了大价钱买来的衣服呢？<笑>对，说实话<笑>而且就是品牌，<笑>而且就是品牌奢侈品，它所有的这种价值观，它的这个鄙视链，它所有的这些故事，它背后那些所谓什么原创理念啊，什么创始人的什么发家史，什么怎样怎样感人的故事。所有的这些都是建立在你对这些买账，你研究了它以后的。你像我，我站在街上，他可能背个十万块的包和背个十就是一千块的包，我是看不出差别来的。在在我面前，这个东西是毫无区别的。然后你可能穿个衣服，穿个一千块的和穿个穿个二百块的，我也看不出来这两件就是这两件 T 恤有什么区别。所以，嗯，就是当你去服从的时候，它才对你有用。而且这个东西是很容易挣脱的，只要你不理他。嗯、对，只要你会毫无价值。对，不过说实话，就是你既然在这个社会中，你会面临很多这种目光。你作为一个女生来说，你就很难去摆，真正的去摆脱。但是我觉得，如果我们每个人都能够稍微至少每天进步一点点，去少注意一下别人的目光，可能我们就会更快乐一点，至少能省下来不少钱。<笑>我觉得至少从自己。我觉得从自己不去 judge 别人开始吧，就你你无法拦住别人去 judge 你，但是你从你自己不要去讲别人今天,天穿了什么，往脸上抹了什么，<对>然后背了一个什么包，不去评价，我觉得从这一步开始，不去拿这个去评价别人，嗯，对、嗯，这可能是比较容易的，对，像那种博主啊，我们像我们所谓的时尚行业。它其实内部也是会有所谓的鄙视链，或者说对消费群体的划分。比如说是有一个博主，他是主打自己和自己老公的感情，还有他自自己个人 IP， 他的定位就很明确，他的主推的就是一些平价的裙子、平价的彩妆，然后一些刚出社会或者大学生群体。然后有一些呢，比如说重唱什么衣服少而精的那种，他的群体就是有一定的财力，想要穿的更好的女女孩。对他其实，要是你以为你自己不在他的范围之内，那实际上你是另外一些博主的目标人群。你走在哪里，你都会有相应的这种陷阱。那我、嗯、我还要说另外一种情况啊，就有时候他一个博主收割多种人群，因为现在都是 M C N 矩阵嘛，他的主号他针对的是一批人，就是一批，比如说可能月月收入在三万以上的，然后另外一个号可能是一万到两万的。另外一个号可能是一万以下的，每个号都不太一样，然后每个号的人设呢都不太一样，从每个号的 ID 啊什么的起名字的风格呢，<对>呃，就就都不一样了。就是，嗯嗯、呃，就比如说，嗯嗯，对，就比如说，同样，因为我我自己写，<对>就是我对这块写的少，但是我之前就是写写八卦类啊或者影视类会比较多嘛，就就即便是这种哈、啊，嗯、他也会就是。裂变出无数的，比如说男性向的一些影迷啊，女性向的影迷啊，然后有些是比如说偏深度看偏深度类的一些影视文章啊，然后有些可能就会偏更更娱乐向的、更八卦的，然后还有一些就是那种爆料向。爆料上说白了就是说，你信这，反正就有一个人一张嘴在爆料，好写的几段话，其实他背后也是有十来个班子在那里编料、嗯、编故事。<笑><笑><笑>就是什么样的人才会信一个公众号？就是无图无凭，是就是。<笑>对，所以，所以就是，但这些背后可能都是一个公司的人，就是一帮人，他们对，就列了好好几个号。像我待过的每一个啊，<笑>它基本上都是有裂变的，这<笑>可以说的吗？<笑>就是，这、就是裂变，<笑><对><对>这个词很好。对，对，就是比如说这个号，它可能是一些就是平价的东西，但是那个号可能就是轻奢，嗯、然后在另外一个号可能就是一些奢侈品的资讯。然后他们所接的广告当然也是不一样了、啊，比如说那个奢侈品的，他会接一些什么海蓝之谜呀、啊、这种大牌的广告。然后轻奢的话，可能就会有一些所谓的轻奢级别的包，但是轻奢级别的包现在可能国内的一些设计师对这种品牌会更多一点，像那种国外比较那个什么 CK 啊、MK 啊这种的，可能大广告就会稍微少一点。对，然后像那种评价的话，他会有另外一些客户，对，就是那些客户和博主达到了某种意义上的一种怎么说呢，那种合作。对，那我们就精准收割这一片的人吧，嗯、<笑>就会有那种感觉。<笑><就>对对对,对、嗯，你很难去逃脱，说实话。对，而且很好笑的,的就是说每，每每每次这帮博主他就是说他要宠粉，他要给大家送福利。就好像他他给我就是我要感谢他似的，其实实际上就是我在给他送钱，他应该感谢我这个衣食父母。<笑>然后反正每次我在占他便宜，然后宠我宠溺我，<笑>很好吃。对，像这种宠粉物料一般是有两种情况，一种是品牌给他的赠品，他用完了，嗯、然后他就送出去<笑>去卖给他。人。<笑>百分之八十都这样。另外一方面，所谓的宠粉，嗯、我给你们要来了超大的福利，什么就是一个，比如一个折扣价什的。嗯。但实际上是因为品牌跟他们合作啦，嗯、他们的广告费就很多，嗯、或者说他们的那个抽成就很多，所以所谓的宠粉福利，嗯、要么就是给你一些小小,小小的一些商品样品，要么就是实际还在割你的韭菜而已。<笑>嗯嗯，对的对的对的,的。而且说实话，说什么我们要到了专属优惠这种就不要信，就是你去搜一下，发现每个号都有专属优惠呢，说<对>不定比你的还大，哈说不定比你的还大，对，尤其是国货护,护肤品就是特别多特别多，喜欢这种做广告的，嗯，不过护肤这方面的话，说实话现在的赛道也比较窄。能够同类型的也比较少，嗯嗯、像前几年还有什么奇奇怪怪的护肤大法，什么涂抹呀、按压呀那种的，怎么往脸上放一些胶。嗯、现在大家好像都是什么成分党，对不对？嗯、但是同样都是成分党，可能他割韭菜就会换一种方式，他会告诉你这个产品里面加了一二三四五六七八种神经酰胺，六七八种那个烟酰胺，嗯、然后十十种保湿剂什么的。那你说同样的一个药是吧？两个品牌的药药效还不一样呢？把同样的配方，你做出来饭和别人做出来饭也不一样啊，嗯、<笑>是不是？是的，是的，是的，嗯，对吧？然后，所以就是我觉得像这种时尚类的博主，或者说是护肤类的博主，他们在早期是起到了一定的正面作用的，就是说把那些奇怪的产品确实是 pass 掉了，比如说一些那种三无的护肤品、微商啊什么，我们现在都知道这种不能用，一些奇怪的护肤方法不能用，一些奇怪的那种那种特别特别特别便宜的牛仔裤，它可能有相当多的残留。这种是一个起到了一个一定一定的那种拨乱反正的效果，这点是值得肯定的。但是也正是因为他们这样子的方式，然后呢，就也让商家看到另外一种更能赚钱的方式。对，不能说是这种方式不对，只是说商家太狡猾。无论你用什么方式去尝试图把他的这个市场给清理一下，他就会采取另外一种方式把它搅乱。对，所以、嗯、<笑>所以。所以就是你说这些博主，他们也干好事儿，对吧？这教我们怎么样护肤，怎么样去穿搭。但是怎么说，屠屠龙少年忠成龙了，凝视<笑>深渊，最后就是成了深渊中的一部分。对，对对对对，特别离谱的是，嗯、我之前就是接到过一个广告，就是说他们的这个嗯产品和是海蓝之谜的。气什么什么什么的，但实际上我自己用了一回就疯狂过敏，嗯
1: 、<笑>对，还好我的领导
0: 要有良心，<笑>最后没有推这款产品。但是在其他的号上也确实是推了，嗯、所以就，嗯，但但是它的那个配料表真的非常好看，没有酒精，没有什么香精，没有什么防腐剂，全都是什么烟酰胺、神经酰胺，然后或者说是这个纯那个纯，非常好看，看上去真的非常我。我觉得这个其实就是你说的，大家用同样的配方、同样的菜谱去做饭，做出来的是不一样的。就这里面肯定是有很多它，呃，怎么说呢，叫技术的壁垒吧。就是你这些东西它相互之间的反应啊，它一些微小的剂量比例啊，包括它的保存啊、你的温度啊等等。这方面，如果你差一点点，最后的效果可能就会对不太一样<对>。嗯、当然，当然，护肤品我觉得大部分也没什么效果吧，但是至少肤感上是有。好的。对，嗯，我觉得就不烂脸就已经很好了，<笑><笑>安全就已经。<笑>对，所以就是在这个所谓的行业，就是工作两三年以后，我最大的改变就是我不相信护肤品，只要买一个我觉得舒服就行、是。嗯然后买衣服上我也很少去看这个分那个分或者说是怎么样的，就觉得我我就谈平淡的，他出我买回来以后，我如果第二天要出门，我会不会立刻穿上,上它，就这么简单。然后那些所谓的所谓的什么价值观的输出啊什么的，我觉得看看得了，不要去特别的相信。然后呢，他这个号套路啊，真的不要，你不知道你他的背后、嗯。嗯嗯别人是怎么样写，说不定一边骂一边写，只要能割到你的韭菜，怎么样写都行。哎<笑><笑>、呃，对，对，尽尽告各位，就本人作为曾经给一些大号写过，呃，写过推广文，<笑>真的是一，真的是一边骂一边在写。我说谁在信这种东西？谁会信这种东西？你来吧，扣一波，我原谅你。<笑><笑>扣一扣一，疯狂扣一，疯狂扣一<笑>。<扣扣意笑><扣扣意笑>对对，对<笑>嗯对，就是都是说一些，对说网红尊重粉丝啊怎样，就是如果不尊重粉丝就不敬业，其实嗯不存在的，就是你们的关系很简单，就是就是客就是他，你们就是一个网红的客户，他对你的心态就是你对你公司中那些<对 S 1> 那些神奇的甲方的心态，就当你甲方逼着你连夜改图纸的时候什么心态，那个就是你的。一个网红对他的粉丝的心态就是一样的，<笑>有没有真正爱他的粉丝的博主呢？可能有，但不多。<笑>而且粉丝是一个大的群体嘛，<对>就是他不可能爱几百万人，对吧他？他可能比如说他是跟其中的那么几个<笑>呃，觉得大家因为呃互联网对吧，一线线，大家有缘，然后就是形成一个相对亲密的关系，<对>但是他不可能跟这几百万人都那么投契的。都有那种你说的那种统一那种爱那种，不可能。而且说实话，一个人的背后他是一个群体，他们群体的内部的价值观也不可能去一致。你想想，你跟你的那个另一半，你们俩可能还会经常吵架。你说一个团队，他有可能是一样的价值观，不可能。所以有时候你说啊，这个博主发的号前后有些矛盾，或者说是这个号很烦，怎么怎么地，这太正常，因为可能根本就不是一个人写的，他甚至审核的人也不是同一个。这个团队里面有那么多人，你根本不知道到底是谁在制造这篇文章。嗯，而且这网红他其实不是一个我们理解的一个人的形象，他是一个团队，他<对>是一个商业的一个实体。哦，我就这样理解他，<对>就不要去谈那些感情，谈感情伤钱。哈哈哈！哈，现在再也不要谈感情，伤钱<对>。对对对，而且、嗯、那个人真的很多，虽然你看人每一篇都是以那个人设来写，嗯、但是人真的很多，因为写一篇文章其实挺麻烦的。你就，你接一篇广告，它的周期可能是在半个月左右，是是半个月到一个星期是一篇广告正常周期，嗯、而且有嗯有客户，有中间商，有对接的同学，有写稿的同学，有拍片的同学，然后有修图的同学，我的妈呀，加起来有无数个人，非常的麻烦，对，人真的非常非常多，<笑>对，对对对对对那种小作坊的那种人可能有，对，但是也不多，所以那种的话，可能他的他就不可能做到日更，能够做到日更，他背后一定。一非常庞大的团队、嗯，对，呃，然后是的，所以很正常。对，你看他的什么前后逻辑？你说这个观点和以前的观点不一样，那可太正常了、嗯。<笑>对，对互联网没有记忆。对，互联网没有记忆，所以，嗯，好吧，那就不要太相信他们就好、嗯。对，而且这种做博主什么的，真的非常赚钱对。就是,是以可以说，嗯、大号呃，那种百万新的大号。就比如说一个 B 站，嗯、它的那个视频的播放量大概在五万左右，对，它它那它的一条广告就已经可以也可以卖到五万块钱了，对，嗯，<笑>就基本一比一吗？嗯、就是多少粉就是多少元是这样算的吗？嗯，不一定，就是它可能根据你往期的一个视频的平均的播放量、点赞量、互动量去评判，然后呢给你一个价格，然后双方再打打架呀什么的。举个例子吧，就是。那个之前带的那个号，那个号现在可能快倒闭了吧？就是最繁盛的时候，大概是四五万的播放量，然后点赞的话有时候可以上千。对他们现在他们那个接一个广告，比如说一个香水的广告，可能就是七万左右，五万到七万左右。对，然后当然后来不行的话，嗯、可能跌不到那么贵的，不一定是一比一，还是得看他的网络的那个网上的数据，还有他阅读量。而且现在那种微信的公众号的那种阅读量，真的下跌得非常厉害。对之前的那个号。有一个号，我从一五年左右开始关注的，没有去过他们家，但是有关注的。那时候他们家的随随便便十万加，真的随随便便,便十万加。到现在的话，嗯、就是看一下，可能第二天的话，到七八万就已经很高了，真的很高了。嗯、而且那个有就是所有的微信号都会刷，都会刷量，都会刷量，不可能没有。是的，对，对，对，对。就是我去过的这两三个，其中有一个可能还刷的少点，感觉他们的那个就是看那个点赞啊什么再看的那个比例啊，还是蛮高的，所以应该刷上。像有的那种可能就是平台有有一段时间会严打刷量，会发现他们的阅读量，咦，我平时十万加怎么又变成了三四万？<笑>对，就是有这么大。嗯<笑>，对，而且之前有一个特别搞笑的，出了一个那个。是在哪出了一个石墨的文档，还是一个腾讯的共享文档？里面有一些 K P L， 然后他们的对接还有他们转化率，所有的商务都在里面吐槽。我不知道你有没有看过那个，应该是去年或前年的事儿，就是吐槽一些那种大头的，他们的转化率非常的低。比如说是一千万那个一万块钱的坑位费，然后去带直播带货，最后只卖出来两三件这种的，太常见了，确实会有。嗯，感觉赚钱的只有那些。那个博主们了，商家掏了一万块钱的广告费，卖出去三件产品，他亏了。然后呢，消费者买了三件垃圾产品也亏了，赚钱的只有他，<笑><笑>只有那个扣位费的那个人。对，然后像那种微信的话，可能价格也差不多，对，就一条广告就好几万。<笑>然后，<笑>而且他，你想，他每一天如果都可以发文章的话，那他一个星期。他可以接上两三条广告是没有问题，对吧？所以他什么时候来试产品呢？他每天发文章，他什么时候试呢？他呼护肤只用了一个人，第二天就敢推的吗？呃，如果他能用一次去推，其实已经算比较好的了。好吧。对，就比如说是啊，比如说我这个星期五要写这篇文章，可能上个星期五他给我寄个产品，然后这五天的周期之内，我要完成试产品，可能要拍照，可能要去写文章给修改，然后再把这个产品寄回去。对，这五天之内要完成这所有的事情，<笑>所以你说啊，你在、嗯哦呃、文章中写我用了一个月，我的细纹减淡了啊，或者说是我的脸色提亮了，这可能吗？这不可能。或<笑>然后那些衣服什么的就试了一回，他你说他洗了以后起不起球？他的版型够不够你活动、上厕所方不方便？睡觉会那个洗了以后会不会缩水？他会试吗？不会。对，就就那么长的周期。<笑>怎么说？感觉我说完，大家就再也不相信博主。对，都是这样子的逻辑，就是嗯，不可能。就还。我行业真的是个真，真是个很神奇的行业。因为我小时候，嗯，就最早时候其实对时尚行业理解比较狭隘吧，就比较狭义吧，就是就是觉得就是像模特嘛，都 T 台，然后那些设计师什么，的，就就是那种一个很狭义的行业。然后当我第一次去，呃，去买了几本时尚杂志去看的时候，就那种纸刊的时候，我就发现，哎，原来时尚杂志里面不只是在卖衣服，他还在教我做人，他在教我做事，<笑>教我做人。其实，对时尚杂志里面有很多那种，就像现在就是，呃，比较头部的那几那几本刊物吧，就各家，呃，各家明星都想上封面那几本刊物，其实它里面有大量的那种，<对>看上去跟。跟美丽没有太多关系那种文章，然后其实前几年就是国内这种呃比较好的一些呃非虚构团队也是出自这些杂志嘛，就他们可以养一些记者同队去去,去做采写。就我一开始是没想清楚这中间的关系，我就觉得它不是一个时尚杂志嘛。后来我明白了，就是说你只是跟大家说这个东西，这件衣服美那是不行的，你一定要去上价值，你一定要去传达一些<对>呃理念一些东西，所以他要去写一些别的东西。他要教你做人，教你做事。那我我要想说的就是说，我们不要让他教我做人，教我做事，对吧？我们是女权主义者，对吧？我们就是第一位的，我们不要任何人来当我们的爹，对不配，没有人配当我们的爹。<笑>禁止随便大小爹。<笑>对，禁止，对对，禁止散发你的禁止笑容，向我传授经验，向我灌输理念。对，<笑>其实说实话，像我们这种，我觉得也不能说是时尚行业，其实是像割韭菜行业。<笑><笑>因为真正的时尚其实是离普通人很很远的，比如说那种顶级的设计师、顶级的设、顶级的品牌，你的那个普通人是，比如说你月薪一两万，你也很难去够着的。说实话，真的很难够着的。我我觉得它是一个体系吧，我觉得它是一个体系<笑>、就是，就是就是就是你如果没有那一层的东西，它它正是靠这个金字塔的这个一层一层垒，它才使你这些。就是如果没有奢牌的话，其实轻奢听起来就没有那么性感。然后轻奢下面可能有一些比较一些中档的品牌，然后后面就是一些杂牌、盗版、杂版的一些东西。它是整个一套体系，呃，构建出来的。最上面的那层，就是像一个金字塔一样东西。如果你把它拔掉的话，中间的一些可能，它也没有那么容易带火。它也，它也就是因为中间很多牌子，它的旗号是说，啊、呃，我是很低的价格，但是我我的产品、就。是效果是差不多的，对美妆其实就是都是这么去卖的嘛，嗯，对，就是利用那些大牌的效应，然后去让大家有一种为人去够到的这种幻觉，接近，对对，这近大牌，像我之前是是 LV 吧，是不是说什么年薪三百万以下都是视频阶级吗？是是是是，他们说的是是的，对对对我有记得有这么一个就是看笑了，但是确实像像你说。普通人，他与他就是蛮需要的生活幻象，觉得我生活的很好。但是对于女生来说，这种幻象也太多了，一点。对，时时刻刻就在我们的生活中，这样会让我们觉得很焦虑，会让我们觉得我们现在的生活是不是不好？对，其实我觉得挺让、嗯、挺招人烦的，<笑>对，挺招人烦。<笑>对于女生来说，好像美丽真的不是一个幻象。它如果只是真，我觉得哈，它如果只是简单的无用。那可能危害还没有那么大，很多时候它对我们是有伤害的。就是无论是衣服啊、美妆什么这些东西，其实我们去追求这种美，付出的可能是，嗯，对自己就就坑钱、坑时间这些就不说了，可能身体上也是对自家的伤害。它是通过限制我们的方式，对,对它它其实是我们花了那么多时间精力啊，最后就损害了我们身体对，像美妆的什么内眼线啊、美瞳啊之类的。嗯对我个人是非常抗拒这些的，但是并不妨碍，就是日常的，就是文章有时候会，就是一些选题啊什么的，嗯，无可避免会碰到这些东西。对，仔细想想，这些也挺挺违心的，哈哈哈哈哈。有办法，嗯、所以我就感觉女生有需求其实是正常，但是你要搞清楚这个需求是外界给你的，是商家强行给你的，还是你自己真正去想要的？你到底需不需要它？这点真的，嗯，对于特别的，嗯，明显。而且现在有一些就是有一个不太好的分析，就是有一些博主在推荐一个产品的时候，他就是特别有粉红税的倾向，就是任何一个产品他一定会提到它的外观是美的，当然这没有错，但是有时候会盖掉它的实用性。我记得那个我前天看到一个大号，是这家公司嘛，就是他们在写一个泳衣的草单。然后就是推荐了，一、二、三、四、五、六、七、八、九式语音泳衣。你说一个正常人，他要去挑选一个泳衣，他肯定会选这个泳衣是不是合身，是不是会走光，在水里面的浮力怎么样，会不会有速干呀这些功能？但实际上那篇文章全天都在说，这篇很这个这个泳衣它能够遮遮掉你的身材缺点，不显胯，什么显胸大，这个很漂亮，然后什么让你成为游泳池中最靓的仔。然后看这个文章的一瞬间，我特别想吐，就那种感觉，就是我我我喜欢那种泳衣是<唉>为了让自己舒服，但是为什么到他们嘴里面，就还是把我变成了一个被凝视的对象？我仍然是一个需要被展示的模特，甚至我穿一个泳衣快快乐乐下水去玩，我还要顾及到我要遮盖我什么样的身材缺点，我要去露我的肩膀、露我的背，去遮盖我的臀，嗯、我觉得特别不可理喻。而且，但是这并不是一个孤立，嗯、就是你搜泳衣或者搜一些有一定功能性的什么瑜伽服之类的，小红书上。永远是告诉你这样才会漂亮，对，我觉得这是一种对女权主义极大的伤害。他时刻在教你做一个被凝视的客体，而不是自己身体的主人。对，所以我就觉得，对对,对对，对。单单凭这一点来说，女女权主义与消费这种的，还有与这些所谓的时尚大号，它永远不可能真正协调存在。对，它是矛盾的。嗯、真的是那篇文章，真的是让我特别难受。对，对，自从我就是开始穿竞速泳衣以后，我就再也。去了，真的太香了，同志就是要买就买竞速泳衣，它真的就是非常适合你去游泳，真的，我我在我穿着就是我我现在最新买那个泳衣也不叫最新吧，就我一直只卖他家的，只是说比如说我一个游的时间穿废了，就你你多次下水以后，你那个泳衣就会垮掉嘛，它就会呃卸掉嘛，第一个已经卸掉然后我又回购了，就是买了那个 Speedo 的一个泳衣，然后它嗯。我很自恋的说，我在泳泳游,游泳池里游的时候，我觉得我就是孙杨，<笑>真的很舒服，他真的很适合运动。嗯嗯，确实我。我<为>我我我早先的时候其实买过那种，就是有裙摆那种泳泳衣嘛。我也是。然后对，后<笑><笑>就就抛弃了，我再也不会买那种泳衣<笑>对，而且什么，比如说胸前会灌水，它就会浮起来，就是兜水，兜的最兜的那种，对，特别难受。就是我在想，我为什么在泳池里面，我仍然没有获得自由？我只是想去运动，我只是去快乐，为什么你还要看我美不美？就我腰上有肉怎么了？我腹上有肉怎么了？你为什么要看我？有你自己的有趣吧，嗯、<笑>就会有这种感觉，对。所以就，而且这种真的不是个例，所以所以我觉得就是这种博主这种话术，真的对于一个真正想追求那么一点点自由的女生来说。是起了反面作用，就是哪怕你并没有一开始，说实话，我在想到泳衣我并没有想到什么身材缺点这回事所以当我看到的时候，我就震惊了，甚至情不自禁就会带入一下。对哦，就比如说我这个地方有个肉，我是不是要遮一下？我屁股大，我是不是要遮一下？就是已经被他带入到那种画术中去了。然后再仔细想一下，我在挑泳衣，呵呵对，然后反应出来，<笑><笑>对，所以我觉得真的是有女孩子真的要。你去买东西的时候，你想一下你到底需要的是什么东西？你需要的是那份美，还是说其他的功能性的？一定要把自己的需求放在第一位。对，就特别离谱，真的特别离谱。<笑>还有那种什么防晒，这是、嗯、这样。嗯，防晒也是我我我不能理解的，因为对，因为上期就是找那个皮皮肤科的小姐姐聊嘛，就是、嗯嗯你就且不说这个东西有没有必要啊，然后以及过度防晒对身体一系列危害这些就不提了、啊。就是我我觉得夏天你需要真的你需要防，就是最热的时候你需要穿防晒衣防晒的时候一定是很热。既然热，我为什么要穿一个长袖？对为，为什么？而且为什么这么强的紫外线吗？我真的是<吗>我真的我真的觉得很热。夏天三十七八度的时候，你让我再穿一个长袖，就为了变白，我不要黑就黑吧，我不要出汗，我不要热，黑就黑我会中暑的。<笑>而且说实话，大部分人两点一线上班回家，你这点路你能晒几度？你身上能晒成什么样？嗯、对，就就就真的很离谱，我觉得。而且防晒衣之前它有那种特别夸张的黑色的，从脸到脚的那种嘛、啊。嗯然后当时在网上还有引发评论，就说是这种全身的防晒衣是一种女性更好的保护，还说另外一种的那种黑袍。对，嗯、我不知道你有没有看到过这种争议，就是看着觉得我看到、嗯、如果说是防防晒被当。嗯、对，就是就是怎么说呢？如如此重要，甚至说是出现这种东西，它是不是也算是一种禁锢了我们的自由？对。我觉得真的，他<它>是女生，他是的，嗯、我对对对，我觉得这个真的不是不是纯粹是一个嗯防晒领域的东西，就是说不是纯粹说我们要讨论我们能不能接受自己变白，呃变黑，然后变得衰老，然后变得不美丽。我觉得它真的是会，嗯、呃，某种程度上它会影响我们我们的一种心态吧。对，真的会影响，就是、会觉得大家都防，那我不防晒是不是有点像异类？嗯、那我是不是就会被晒黑？那我是不是大家都不老这这？这个这个就跟剃腋毛一样，就是其实以前大家都不剃腋毛，<对>现在大家都大家都剃的时候，你剃大家会觉得你你粗鲁，就是社交礼仪上会去对你都说是个判断。嗯、然后如果所有人都这样程度的防晒，<对>当你不防晒，你是不是就像那个人群中，当所有女生都化妆，你不化妆的时候，那你就不是女人。然后当比如说所有女生她都说，嗯。这些例子可能大家觉得还有点全乎，那我举举一个另外一个可能比较嗯更普遍的例子，就是比如说，所有人说他每天都洗澡，然后你说你一周洗一次，这个时候就会显得你非常的不整洁，<那>然后对对、嗯、你邋遢，你就会被排斥。那如果现在大家都这样去防晒，你你不防晒，那大家会用什么样的目光来看待你？对，是的，嗯，有点像那种。医美的那种感觉了，就是大家都会去做，对对对大家都会去抗衰，只有你，你三十岁到三十岁，我们都像二十岁的，你还是像三十岁的。我就我我印象非常深刻的是，就是说应该是很多年前，应该是到我小时候，我读中学的时候吧，初中吧。然后当时我我家的一个另外一个女性长辈，她，呃，她就说我妈，就是你为什么不用护发素？然后就就有点大大惊小怪吧，就你怎么这都不知道？然后连谁谁谁。他说的那个谁谁谁是另外我们另外一个女性长辈，然后可能是在生活在农村的一个长辈，他觉得连生活在农村的谁谁谁每天就是种地的，他都他都用护发素，为什么你你都不知道？反正就就就,就是冷嘲热讽一番吧。嗯、但是我想说，我现在我也不用了，我今年开始我不用护发素了，我不用了。嗯、然后就就是为什么一定要把这个东西跟你好像是好像你会觉得羞耻是不是？我我我不用怎么了？我就要以此以此为耻吧。我也不用啊，我今年开始不用。了。<笑>你说的那个例子就特别像我第一次知道要刮腋毛，就是我上高中之前、嗯、是不知道要刮腋毛的，因为就是小女孩嘛，天天高高兴兴玩高，高高兴上学就行了。一直到高中的时候，就是突然有一个女生，就是我们有有一次要上表演什么节目，有我们要穿无袖的，有一个女生就跟我说啊，你竟然没有刮腋毛啊！嗯、然后我从那一刻我才知道原来腋毛是要刮的，嗯、然后然后我发现大家都刮了，然后从那以后就是如果洗澡之后我会选择刮掉。对，然后但是后来就是觉得为什么我为什么要这么做？就是能不刮就不刮了。对，对，但是还有时候还会觉得大家的目光很奇怪，然后呢会选择啊去去刮掉什么。但是我自己心里面能够明白，其实他也许他是可以不刮的。对，就是有时候就是莫名其妙的，所以就是说有些审美也好，或者生活习惯，其实都是后天那种外界给强加的。如果是你天生在一个没有它的环境，你根本就不知道，你也不会觉得有腋毛就是丑。对，就是这么一个。过程就像博主一样，他如果没有一个博主告诉我我是什么 X 型、Y 型、梨形身材，我也不会觉得我的身材有什么问题，只会觉得啊，大概我的腿比他粗一点，就不会想着我买衣服，嗯、我一定要买过膝的衣服才能遮盖到我的，遮我什么？我要怎样<腿>？长腿段。所以这也是我<对>我想说，就是说我觉得穿衣服呢最重要的就是舒服。就我以前可能就是在我读大学的时候，然后我可能会觉得我要，比如说呃，因为我我比如说我有蝴蝶臂呀、啊。那我可能就不能穿无袖，然后比如说我的，我觉得我小腿粗，其实我相当长一段时间，我真的非常长一段时间的时候，我穿短裤我是有心理障碍，的，因为我觉得我小腿太粗。但是现在我，我老就要穿，对吧？老子夏天，我夏天现在出街，<对>我除了上班是不行啊。但比如说我下楼去扔垃圾、做核酸，或者去跟朋友见面，我的衣服就是第一我要穿无袖，第二我要穿短裤，短裤是那种膝盖以上的短裤，就这样是我最清凉、嗯、最凉快。最方便的一个方式。然后第三，我要穿拖鞋，我只穿拖鞋，我不穿其他鞋子，这样我才会爽。就我我我不太会去想那些东西了。对，是的，确确实是很多东西都是外界强加给你的。如果你那些博主也好，当然我不是怪他们的意思，大概就是有一点吧，也不是很怪，就有一点怪。就是他们会分析，就像你上一期那个化妆师一样，他会说你的面部折叠度，你的颅顶高。真的有有那个概念之前，我们也许根本就不知道，这也许是个问题。这样衣服一样，嗯嗯我也许根本就不露，他妈的这个东西叫副乳，对，根本就不会，我不在乎。对，<笑>包括那个，其实我觉得假胯宽也是一个营造出来的一个概念啊，就不存在这玩意儿。他们说你是假胯宽，然后说你是那个呃萝卜腿啊什么的。其实呃其实呃腿粗壮，尤其是呃也不是尤其吧，就大腿和小腿粗壮都是你身体健康的一个表现啊。如果你的腿特别细的话呢，<对>我觉得。嗯，说的狠一点，就是通常来说，腿粗的人是要长寿的，就是跟其他情况下都一致的情况下，腿粗的人是不长寿的啊。哦、<笑>嗯，我就说到这里，多的就不说了。哈哈哈对，所以我觉得真的是女生，就是感觉你小时候会被大人给挑剔，后来被同龄人挑剔，嗯、现在就要被博主挑剔，就觉得你为什么总是要挑剔？你可以不听他们，你可以自由的去穿你觉得你觉得喜欢的、嗯、你觉得舒服的衣服就可以了，真的。没有必要。如果你拿着放大镜的话，你会发现那些博主，他们也是有很多缺点。他们解决这掉这掉这些缺点，怎么样解决？一，对，一告诉你怎么样解决，用文字表现出来，然后呢图片上就是 P 图，对，就是这样子，很简单，就也、是、所有的博主都会拉，所有的博主都会拉助理，所有的博主都会把自己拉手里，对，就没有不拉的那种。所以就是，你看他们就是博主带货什么，的，你看看就行了，真的没有必要特别的去什么<笑>我我因为我我是特别喜欢做按摩的嘛，我基本上每周都要去做一次按摩。我我现在做的是那种传统的中式按摩或者盲人按摩吧，就这两两种，反正就是中式按摩，它可能是个盲人，也可能不是个盲人啊。但我前两年做做那个精油，<笑>就是做那个 SPA 嘛。然后呢，你知道吧，就是这种精油 SPA， 它通常是和那个美容院是，就是它是有美容功能的，对对对它它不只是推背的。然后。哎呀，我后来我就受不了，为什么我再不去做那种？就因为我每次躺在那里，就他们一定是有有一个卖卡的逻辑的。但是如果你比如说你只是说做盲人按摩，他卖卡，他最多就是继续卖你，比如说你再做个足疗啥的，也就是做个这样卖卡。嗯、但如果你是去在那里做精油推背，这个时候小姐姐就几个人趴在我的面前，凑在我的脸上，就跟那个做手术一样，一睁眼那里好好多医生在那里，<笑>就那种。然后开始说，哎呀，你脸这个斑，哎呀，你这个纹太深了。然后开始，嗯，你这个法令纹，你你这个毛孔就开始 PUA 我，我就心想，我是来花钱的，我你为什么要 PUA 我？我就很生气，就是我不要听你们讲这些，就很烦嘛，就很反感。然后后来我就不再去了，就这种卖卡，就是让我、呃，嗯，嗯。对，其实你说到这个，我觉得其实下一期可以采访一下，在一些就是十八线小县城那些女孩，他们的那些容貌焦虑会更严重，嗯、或者说是更惨一点，因为他们的容貌焦虑会体现在什么地方，就是去那种街边的美容店。对，像有一些能够接触到一些知识型博主的话，嗯、他可能他被割韭菜的方式就变成了一些所谓的成分党，但是有更多的女孩，她可能会是在一些街边的美容院。对，不仅是女孩，可能是中年妇女也是，像我妈，我妈就会经常去那种街边的美容店，她还会办卡，然后去做，然后她脸上都过敏。我说你不要去了，你去一下那个医院看，但她就不愿意，她就觉得那边是有效的，然后不知道那些灌了什么迷魂汤。我想如果她，我妈妈真的脸上皮肤生病，我要去把她举报，我把那个店给举报掉。<笑>对，就这种，我觉得啊，好像各个年龄层，不管你是生活在什么样的状态下。你就是商家，就是在不断的 PUA 你，不断的给你制造焦虑，然后从而割更好的去割你的韭菜，嗯、对，方式不一样而已。嗯、所以不要对这个生意国生意真的是太恶劣了，就一边 PUA 我们，一边还靠这个赚钱。嗯，对，嗯，啊、呃，那行，那就今天就呃，非常感谢小周给我们的呃揭秘，非常实实实在,在在的分享吧，<笑>对，然后。呃，也很开心，对，所以我们其实不要去为自己美不美这件事情，就是太牵动情绪。就你美美怎么样，不美怎么样，这个东西都不重要，对吧？就是，嗯、呃，他们那些评价你的人，大部分评价你不美的人，都是想害你的人，没有一个是例外，全都是想害你的。要么他是想拿你的钱，<笑>要么他就是在 PUA 你，对吧？现在全都是一模一样的，甚至是那些好像一开始在夸你美的时候，他其实是通过，嗯、呃。夸你美，然后把你带到他们那个套路里面去。就如果他一开始就讲你这个美，你你怎么怎么怎么怎么画都没治了，没救了，那你也不会你也不会买货嘛。所以，嗯，<对>所以我们要跳出来，就不要中了他们的圈套，对吧？还是要相信自嗯<对>嗯，老朱看到那些不博的，嗯，把当成工具人就好。嗯、<笑>对他只是，<笑>嗯，不要去特别的相信他。然后看到什么优惠啊、信息啊、什么优惠券呀、啊、什么的。大家可以去多搜一搜，说不定有更大的呢。嗯嗯嗯，购买力这样没有百分之百，希望不要被我老爸老板看到这种、个。哈哈哈！哈哈！哈哈！明天就失业，好,好你的。<笑>好的，好，感谢感谢感谢啊，嗯，非常、嗯、愉快。OK， <笑>好的，先这样，拜拜。嗯